1: Bem-vindo à Rádio Comercial, bem-vinda à Rádio Comercial, bem-vinde à Rádio Comercial. Toda a gente é bem-vinda a esta rádio. Entretanto, se só chegou agora, este é o que faltava, às 8 da noite. Temos sempre uma conversa, não é, Ana?
2: É, com certeza, e vamos cá estar até às 10 da noite a conversar muito, muito consigo.
0: Só
1: e... para situar, não é? Vamos a isso? <risos>
0: vamos
1: Nós já estamos um bocado cansados hoje Mas vamos seguir agora Vou explicar quem está cá hoje eu Estou muito, muito contente Porque é uma pessoa que já viveu várias vidas Umas atrás das outras E algumas quase não viveu Mas viveu quase... Vamos falar agora explica nos Como se eu tivesse acordado de um coma
2: Paulo Pascoal, ator de 37 anos acertamos na idade, não é? É verdade Muito bem, já foi <risos> cantor E chegou a fazer a primeira parte de Júlio Iglesias Aliás, lançaste um álbum em inglês Quando Angola nem sequer era um país em paz Agora também é nosso colega Faz rádio na RDB África
1: Saiu de Angola aos 12 anos E desde então já estudou Representação em Espanha, Estados Unidos e Canadá Passou pelo seminário Já marcou presença várias vezes na televisão portuguesa Coração de ouro, voo direto Depois do Adeus Na telenovela nomeada para um Emmy e o meu sonho de muitas, muitas tardes, o Indeck. Conosco, não era o que faltava, Paulo Pascoal
2: Bem-vindo Boa noite Ô boa noite. Boa noite. Boa
1: noite. Oh, oh Paulo, uh, ler a tua biografia do que, eu já, do que eu sei Eu já sabia algumas coisas, mas eu não sabia tantas coisas Então eu nem sei muito bem para onde é que eu começar Vamos começar por Angola ok uh, Angola é o sítio onde sentes mais feliz?
3: Ou é Portugal? Ou é outro sítio? Eu gosto de achar que é o sítio onde estou Portanto, Portugal, sem dúvida é. Angola é o meu país, é? há de ser sempre Porque eu já nasci em Portugal Mas os meus pais são angolanos A minha família é toda angolana Portanto, eu cresci em Angola até os meus 12 anos E claro que tenho um carinho Uma relação um pouco amor na verdade, com Angola hum. um, mas é isso, <risos> agora estou aqui e gosto
1: de estar aqui Não, claro, eu, isso, eu acho que isso deve ser uma das maneiras como, como tu pautas a tua existência Mas já nos vai explicar como é que é Onde uh, tu... é que tu viveste sim. em Angola? Agora
2: só para curiosidade, nós temos ambos, família que, que lá esteve é? também Ah, sim.
3: boa, boa Os meus pais são de Malange, são uh -huh. da Machinde, portanto sim. é no norte do eu país É terra da minha avó é? Uau! Malangina! <risos> é, é, minha
2: avó materna, sim. Ah, não sei que bom, olha. Giro.
3: Com terras aqui que fiz. E tu,
1: Rui. Não, uh, Luanda. Luanda, tu Luanda, não tinha essas. Não tinha, agora não tenho nada para contar.
0: Sobre isso. <risos> Exato, não nada e, a acrescentar. Então.
3: Mas eu cresci em Malanje com os meus avós, uhum. eh, paternos, e no entanto, depois com a guerra militar que houve eh, em 92, acabei por acabámos por uhum. fugir. Conhamos assim todos para Luanda E foi em Luanda em que passei os outros dois anos Até sair de lá
1: Tu estavas a dizer
3: que um, tu és um acidente? Sou um acidente <risos> <risos> Sou um acidente Eu, uh, Os meus pais conheceram-se num acidente Meu pai atropelou a minha mãe de Mesmo Sim. E então foram para ali para a Garra Aqui nos restauradores Que é um... um um boteco que ainda existe né? O restaurante assim, das bifanas Beberam bifanas, deram umas imperiais <risos> E depois eu fui feito ali numa, numa pensão em, em cima do, do Pinóquio Portanto, <risos>
0: Prova
2: que o amor também é perigoso, <risos> não é?
3: <risos> Sim, um e, fruto é... Do acidente. e tu, tu nasceste Isso é
1: extraordinário, não é? Não, em todo, não são todas as pessoas que dizem que Uma pai atropelou a minha mãe e, e, e nasci eu <risos> uh, Podem ter dito isto, mas de forma metafórica Talvez não, não mesmo <risos> um, Olha, tu dizias sério uma coisa que eu não fazia ideia E que, é, e que deve ser também uma, uma, uma lente pela qual se vê a vida que é, tu não tens nacionalidade portuguesa, mas nasceste cá. Sim. Explica-me isso.
3: Porque o acidente deu em um acidente mesmo, legalmente, por ser filho de dois angolanos imigrantes, que na altura eles, quando vieram para cá, ainda faziam parte, ou seja, Angola ainda era parte do território português.
0: Uhum.
3: Eu nasci em, em 82, portanto, o meu nascimento é considerado um acidente, porque os meus pais não eram imigrantes, não são. Portanto, não, não tiveste direito à nacionalidade não portuguesa, tiro, tiro desde desde o esse solo não uhum. tive direito ao solo. Sim. E... Isso. E agora estás a tentar, não é? Estou a tentar, estou cá a fazer seis anos sem sair Porque estou a tentar conseguir a nacionalidade portuguesa portanto é um processo é um processo penoso né porque não tem direito ao solo também não tenho sanguíneo, portanto não tenho familiares assim uhum. de, de dire... ligação direta que, que sejam portugueses e só consigo ser nacional pronto vivendo cá estando contratado pagando os impostos pagando a segurança social e depois tem que ser aprovado pelo CEF pelo serviço de imigração e fronteiras e só assim que consigo reclamar a nacionalidade e ainda não estou nessa fase, ainda estou à espera
2: Olha, e vocês, quando, aos 12 anos, quando saíste de Angola, foram logo para os Estados Unidos, tu e a tua família, não? não? eu fui
3: para a Espanha, eu saí primeiro, curiosamente, ah. porque eu era filho, neto mais velho, então, por causa da guerra havia um certo medo, né, porque nós jovens, precisamente, que precisamente estávamos a fazer liceu corríamos os ris o risco de sermos enviados para, para a frente, para para a frente Exatamente, uhum. e havia recenseamento obrigatório, e os meus, os meus pais, os meus avós, nesse caso tinham algum medo que isso acontecesse e como era, pronto, bom aluno, Acabei por uh, uh, ser enviado, uh, patrocinado por um filantropo espanhol, que era o Rosane que queria padrinhar uma criança africana, e eu fui enviado a estudar num seminário de padres, uh, pronto, e achar-se que ia ser wow. padre e achei que ia ser padre mas Eu era... passei por isso na tua biografia assim rápido
1: como é, como é que é viver num... Já vou perguntar uh, A parte, como é óbvio, que não deve ser Imagino que ainda tenhas no corpo o conflito militar não é de, de ter vivido nisso Mas vamos primeiro aos padres Como é que foi viver num seminário? Como é, como é que era o teu
3: dia-a-dia? -dia? Olha, curiosamente foi maravilhoso um, foi. Porque eu sempre fui muito disciplinado Sim. E eu gostava daquela dinâmica né? de, 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 de quase um regime militar Na verdade, Sim. que era acordar à, à, à tal hora, que era às sete da manhã Tínhamos um quarto de hora Que era para tomar banho, escovar os dentes E não sei o que, uhum. fazer a cama Depois íamos para o para o pequeno almoço, depois temos o um intervalozinho antes de, de, de começar as aulas. Depois eram aulas das nove da manhã às nove da noite.
2: Não tiveste regime militar de uma maneira e tiveste de outra. Sim, exatamente, exatamente.
3: E era tudo muito organizado, era tudo, pronto, é um, um meio, um safe haven, né? Portanto, aquilo era muito, muito controlado. A educação é ótima, a educação eh, religiosa, nesse sentido. Sim, sim, é
2: muito era, rigorosa, né? É muito
3: rigorosa. Uhum. Portanto, também foram os anos em que que se calhar consegui adquirir essa disciplina que depois acabou por, por me ajudar noutros, quando cheguei a Nova Iorque por exemplo, que é uma cidade super indisciplinada uhum. e, e acho que, que foi isso, pronto foram, foram anos que passaram com alguma prontidão, eu decidi sair do, do seminário, com 16 anos porque acabei o ensino médio e como estava num, num regime de internato Era exigido que eu pronto, decidisse Se queria continuar a vida de sacerdócio Ou não E nessa altura eu paniquei E liguei a minha mãe Com quem já não tinha assim grande contacto Porque eu tinha estado lá em Espanha causa da família dos meus pais, e eu não tinha também coragem de dizer à minha avó e ao meu avô, tipo, olha, isto para mim já não dá mais, então liguei as escondidas, punhamos assim, para a minha mãe dizer, olha, tipo, eu preciso de ajuda porque eu quero sair daqui, mas não tenho coragem para dizer a minha família que quer ir embora. Daqui. E a minha mãe apareceu lá na tarde a seguir, foi assim uma coisa incrível, eu lembro-me de, nunca era chamado falante né porque não tinha família em Espanha, e, e sonhava com um dia ouvir o meu nome a ser chamado assim no intervalo, tipo Paulo Nuno ou qualquer coisa, <risos> né? Porque eu tinha aquele, aquele sonho de ah, eu nunca ninguém me vem ver, né? Tu, tu, em como, quatro nós... anos
2: nunca ninguém te foi ver?
3: Não, 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 lá dentro não. E, e de repente nessa tarde oi o Paulo Nuno à é la portaria e eu vou correr para a portaria e estávamos jónios, é. hora de estudo. E no entanto saí de lá com a minha mãe porque eu nem levei nada. Foi tipo, ela disse: vim te buscar. Os padres tentaram argumentar e dizer, não, mas não foi você. Mas que ele me é trouxe. muito bom, ele pode ser um ótimo padre. <risos> e ela disse: meu filho, eu levo agora, eu levo agora, então eu saí de lá sem sequer voltar para me despedir, sem arrumar malas, sem nada. Foi. Um, quando olhamos e já vais contar outros episódios <risos> da tua vida,
1: eu sinto sempre que estou a ver um filme. Tu tens essa noção da tua própria vida, ou não? Que é que se tens várias vidas, a tua vida não é muito. é singular, é absolutamente singular. Um...
3: No sentido de ser diferente das outras. Não sei, como foi eu Sou eu que ainda estou a viver Não tenho não, essa perceção não, não, não Acho que são poucas as vezes que paro Para tentar fazer qualquer tipo de julgamento Sei que é muito absurda E às vezes até tenho eu próprio tenho problemas Em, em situar-me né? Principalmente quando mudo de país Ou essa questão de estar ilegal Por exemplo, no país onde nasci né? Quando eu digo isto eh, E digo com alguma naturalidade Porque é um Estado que eu tenho que De certa forma naturalizar Para não entrar noutro tipo de, 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 de problemas né? De psicose e tal, um, mas só esse, esse aspecto, né? pegar nisso. Como é que eu estou cá há 5 anos e trabalho e, e pago impostos e... e tens visibilidade? Sim, não sei. Também não tem aquela carreira tão mainstream, não é? É, é, é meio estranho. Não sei, é, é um não lugar, é uma coisa muito, mas isso acompanha até a ideia do não lugar, não é? Sim, sim, sim. Eu tenho notado a. Uh, a fazer, a tentar fazer um exercício diferente, que é tentar sair desse não lugar. E eu acho que é por isso, e se calhar é o que mais me tem dado, é o alibi mais forte que eu tenho para poder estar em Portugal seis anos sem que isso me afete. Né? Porque são seis anos em que eu não estou com a minha família, que eu não vejo as minhas pronto, não vejo a minha família. Tu né? podes sair de cá? Não, não posso viajar. Ah. Eu estou cá há seis anos sem viajar. Eu é não verdade. posso, porque se eu ah, regressar claro. para Angola, eu não consigo voltar a entrar. Né? Uhum. E não é só entrar em Portugal, eu deixo de Posso ou não, né? nunca Sim. se sabe Seria um, um tiro no escuro Que é, bora lá sair daqui Depois eles podiam, se calhar, pôr um ban Que eu não poderia entrar 5 anos, 10 anos hum. Ou deixarem-me sair sem qualquer tipo de problema Então porquê
2: que tu quiseste vir para Portugal Há 6 anos?
3: Porque eu cresci com a ideia romântica de Lisboa né? Da história dos meus pais Sabia que o meu cordão umbilical tinha cá ficado <risos> uh, Durante muitos anos Ir para Angola Exigia uma passagem obrigatória por, por Lisboa, porque os voos da TAP ou da TAG eram punhados cá. E eu fui, pouco a pouco, apaixonando-me por Lisboa, pela boemia de Lisboa, pela ideia eh, poética de existir ou de ser em Lisboa. E então vim muito inspirado por isso, sempre disse que quando acabasse o meu, a minha formação académica, que vinha para cá morar. Hum, e foi para cumprir com esse, com esse plano, punhamos assim, né? também a querer, obviamente, ganhar a nacionalidade hum. e porque queria ter uma nacionalidade, de, nacionalidade europeia, Eu, e, desculpa. Para poder para circular com mais facilidade e tudo mais.
2: Estamos à conversa com o Paulo Pascoal, que já teve várias vidas, como disse o Rui há pouco. A tua vida é feita de partidas e de reconstruções permanentes. Já viveste em vários países diferentes, não é? Em Portugal, Angola. Estudaste em Espanha, como estavas a dizer no seminário. E também andaste pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Como é que tu vais parar aí? Tu estiveste
1: na Broadway. <risos> Paulo Pascoal. O Lion King. É verdade, a minha falta de noção trouxe-me grandes, grandes, grandes uh, coisas. grandes acho que é falta de noção. Ou achas que é tipo um toque qualquer mágico Que às vezes acontece para o bem e para o mal
3: Pode ser, pode ser um toque mágico É algo onírico, né? porque eu, lá está É daquelas coisas que quando eu olho para trás penso Uau, como é que isso aconteceu? Né? Não conseguiria nunca ir para lá de forma racional ó. E, e foi A Broadway aconteceu porque eu estava Na altura estava a morar em Nova York, Tive imensos problemas para tentar ingressar na escola Porque os, os, a minha mãe depois casou-se Com um diplomata e foi emissão diplomática Pelas Nações Unidas para, para Nova York e, e as Nações Unidas não um, custeava uhum. o, a formação académica superior dos filhos de diplomatas Então com isso eu tinha 17 anos, era ano 2000, 99, né? a transitar para o 2000 e como eu estava meio no limbo em que não sabia se ia poder entrar para a universidade ou não, e estava com uma família nova que era minha, de verdade, <risos> mas que era, tipo, eu nunca tinha morado praticamente com a minha mãe, com os claro. meus irmãos, e claro. o seu tinha marido estava no seminário, e, não é porque agora. Sim. Uh, começo a frequentar um ginásio <risos> porque pedi. A minha prenda de 18 anos, décimo um, um, um passo para eu poder ir ao ginásio, porque uhum. Nova York exigia a pessoa está sempre ready. Pronto, ready e, e aliás, uma carreira como modelo: Are you a model? No, I'm not a model. O <risos> que tu disseste, às take good
1: pictures. I just good pictures, yeah. <risos> mas isso, então tu, fui no ginásio. que tu, tu fui no ginásio?
3: e Comecei em vez de fazer uh, exercícios, de, em vez de estar a levantar ferro <risos> e amigos uh, fazia umas aulas de yeah. hip hop cardio com a Sharon Murakami. e a Emily era uma, era uma grupeta bem, bem engraçada De bailarinas profissionais E que coreografavam para Janet Jackson, wow. Tina Landon Por exemplo, uma das professoras Germain. Um, havia vários professores que eram um, um, Residentes nos videoclipes E, e pronto, na indústria mais mainstream Das turnês, dos cantores e não sei o que E eu comecei a frequentar essas aulas de hip hop cardio E curiosamente destaquei-me lá E depois começou a surgir a ideia De que eu poderia fazer um, Uhum. Uh, um curso mais direcionado, né? porque eu na altura não era uma possibilidade uh, fazer uh, artes cênicas, por exemplo, para eu, eu tinha aquelas cinco carreiras: que era o advogado, ou médico, ou arquiteto, <risos> ou militar, ou seja, não, era, não tinha assim um leque muito grande de, de, de carreiras é? uh, para escolher, por causa da educação que tive, conservadora e tal. E depois comecei a perceber que, afinal, em Nova York eu poderia ter, podia ter uma carreira. Um, nas artes Nas artes performativas Com bastante sucesso Porque estava rodeado de criativos E de pessoas que, que bem ativas nisso E foi com isso que fiz Entrei para Parsons, no entanto, para estudar arquitetura E depois só depois é que Também é um sítio facilito de entrar <risos> é, só, é muito
0: depois, fácil. só
3: depois é que consegui uh, Ser aceito na, na... E na gravaste um álbum em inglês? Gravei um álbum em inglês durante, sim O período ainda que estava a fazer escola um, Que é o Easter Eye que pronto, Fui lançá-lo Angola Porque era um álbum que eu tinha como demo tape Que era para tentar fazer o shopping Para as editoras nos Estados Unidos E de repente leva aquilo para Angola E uma tia minha que trabalha numa rádio uhum. Põe aquilo a tocar e de repente... Rádio ué, é fortíssima em Angola tensão, é, Para quem não sabe, sim. rádio
0: é, fundamental, não é? Fundamental, fundamental Para a ligação das comunidades sim, para... sim.
3: Uhum. Começa a tocar na, na, na LAC Luanda né, a antena comercial E causa Chama a atenção das pessoas E eu vou fazer umas entrevistas Era a história fácil de se vender né? Que era uhum. o angolano que está a viver nos Estados Unidos <risos> E não sei o quê E então de repente aquilo tornou-se Num fenómeno uhum. Sim, uma coisa muito uh, estranha de se pensar agora nesse momento mas foi tudo muito rápido e muito forte e muito intenso. Porque, já foi há quase 20 anos Já foi há quase 20 anos porque conhecido numa dessas alturas eu estou num hotel que é o Trópico e está estou a dar uma entrevista, a explicar que, pronto, que, que queria lançar o meu primeiro álbum um e Um de
2: 19 anos Exatamente
3: uhum. e olho para frente e está o Julio Iglesias com a sua família na piscina do hotel
0: Sim. Que
3: estava pela primeira vez em Luanda um, Em turnê uh, Na turnê de divórcio E ele chateou-se Porque de repente tinha um miúdo Eu, rodeado de câmaras E quando eles foram-se embora eu fiquei lá a ver um sumo de laranja E ele aproxima-se aproxima Mas... E tu quem eras? <risos> como quem diz, eu estou aqui com a minha família e de repente estás tá, aqui estás aqui não a Não trazer... sou eu o centro
2: das atenções, como é que é Sim, possível? Aqui a trazer
3: uh, pessoas com máquinas e não sei o quê. E disse, ah, eu sou o Paulo e tal, e disse, vou tentar ter uma carreira e venho cá lançar o meu álbum. E ele, mas porquê é que falas tão bem espanhol? Eu disse, ah, porque eu vivia na Espanha e Viveste porquê? Moras, onde é que estás a ir agora? Viva em Nova York? Ah, eu, eu moro nos Estados Unidos. E aí começou a conversa do género. Ah, mas... E, ok, mas o que é que estás cá a fazer e tal? Deu-me o álbum, eu entreguei-lhe o álbum. Ele tinha uma conferência de imprensa para ir uns minutos, para ir meia hora ou uma hora depois... E eu vou para o meu quarto e ele liga-me para o quarto a dizer: Olha, Paulo, tu... ouita <risos> O álbum do o... Iglesias, digo te Sim. <risos> tu álbum. Quero falar quando con... con... Pronto, vou falar em português. Sim. Quero falar contigo. Aparece na, na sala, na... no auditório, para, uhum. para... para falarmos. E eu pronto, preparei-me, preparei-me não Acho que só de Chip, pensei, ok, ele vai querer falar Dar-me uma dica sobre o que é que achou do, do álbum e tal E ele está no meio de uma conferência de imprensa Com o manager e com Nesse caso, o homem que o levou para Angola, e está tá, tá a responder as perguntas do. e porquê é que só gosta de ser fotografado de baixo para cima? E porquê é que só pode ser fotografado uhum. de, do lado direito? E quantos filhos tem? Quantos álbuns? Não sei o quê. Aquelas uh, perguntas uhum. triviais, né? de burburinho, de, 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 uhum. né? de polémicas. E ele diz: Olha, em vez de estar a responder isso, eu queria apresentar-vos um amigo meu. A sério? <risos>
2: <risos> isso é muito bom! Para já, ótima manobra de diversão, não é? <risos> Palmas para a Julio Iglesias muito, muito. Boa, boa, boa. Ótima manobra, sim, sim,
3: sim É verdade E, e chama-me para a para mesa de, de, do Spotlight E eu estou congeladíssimo, né? levanto Tinhas estava, que idade? Tinha 19 anos 19! 19! É,
2: é muito generoso a parte dele também, sim, não, não é? Foi
3: incrível, foi incrível Porque ele basicamente foi... Hum, um grande impulsionador, né? ele facilitou muitas coisas de início uhum. e depois eu abri o, história. o espetáculo dele e não sei o quê. E
2: foi nessa altura que tu abriste o espetáculo sim, dele?
3: Sim, 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 foi como consequência disso. foi acontece com o Valdemar Bastos, não é? <risos> também, no aniversário. De... No... Ah, sim, a informação veio de onde? nós sabemos, sim. nós temos uma vasta ah, equipa. Ah, é obrigada, Mariana <risos> Melo. <Sim. risos> que bom, yeah, yeah. sim, ele estava em Angola também porque... Houve uma altura de certa Reconciliação Havia uma, uma, uma energia De reconciliação com Angola Havia imensos músicos que não iam a Angola Imensos anos Isso foi depois da guerra terminar? Exatamente, uhum. isso foi em 2002 uhum. E muita gente começou a voltar é? E Angola estava muito receptiva é? Foi quando se abriu também a caixa de Pandora Que culminou agora com Luanda Lix
0: <risos>
1: <risos> Olha, um, são 8h23 Estamos à conversa com Paulo Pascoal Vamos continuar já já a seguir Porque eu tenho tenho dúvidas sobre Angola e quero que nos contes a tua versão. Portanto, a seguir, fica a ouvir esta conversa. Paulo Pascoal, é nosso convidado hoje.
2: Largue tudo o que está a fazer e beijo o seu rádio. Era o que faltava. <risos>
1: Na comercial Se beijar hoje o seu rádio, bem-vindo à Rádio Comercial do Olá, 8 e 26 acerta em Paulo Pascoal, Que é o nosso convidado de hoje <risos> uh, Paulo, já falámos sobre uh, Algumas partes uh, que podemos dizer que são ligeiramente Rocambolescas da tua biografia, <risos> Mas uh, falámos de Angola uh, Passámos por Angola Mas tu, como é que tu defines Para alguém que nunca viveu isso Viver em guerra O que é que significa viver em guerra?
3: Viver em guerra é viver num, num estado permanente de pânico, não é? Portanto, uhum. eu vivi, eu estava em, em Angola quando a guerra realmente aconteceu, a guerra militar, que foi quando a UNITA, que geralmente uhum. ocupava só o norte do país, conseguiu chegar à um, capital. Uhum. Portanto, houve mesmo um confronto armado. E eu lembro-me que foram. Não foi muito longo, não foi muito longo como quem diz. foram Começou numa quinta-feira. Lembro-me a jogar futebol na rua com os meus vizinhos e de repente era um tiroteio que nunca mais acabava. E fomos obrigados todos a. a Ir para casa? A voltar para casa uhum. e de repente aquilo não acabava. E depois era pôr as mesas às portas da casa, uhum. tudo ficar num, num só sítio, apagar as luzes, ficar com o rádio ligado, mas tipo não ligar a televisão, não sei o quê, tudo só numa a linha e, e foi, foi muito penoso porque hum, é difícil é? porque tu é, é, sentes a morte muito de perto porque nunca sabes em que momento é que alguém não vai quebrar né? aquelas claro. entradas, aquelas barreiras à, à porta de casa e, e, e pronto, e então e olhas a volta e tens... Eu era o sobrinho mais, mais velho Mas eu tinha irmãos As minhas tias, estávamos todos Não estávamos com a minha mãe Lembro-me para ir no sábado Depois a minha mãe consegue chegar até a rádio Porque a minha mãe era muito corajosa E então de repente ela conseguiu sair de onde estava Para ir fazer um comunicado à rádio E através da rádio informou-nos Que que estava bem, e então houve aquela euforia porque nós então já tínhamos mudado de casa, tínhamos uhum. mudado para uma casa ao lado que era mais pequenina e mais segura e não sei o quê. Então foi, foi assim horrível. É, eu nem me lembro de comer, não me lembro, lembro-me passar quatro dias assim numa, numa espécie de, de Limbo. Sim, Entras numa zona, né? há um pânico, mas de repente aquilo também te retira. Desta realidade, deixas de, de, de sentir, deixas de, de, de observar, deixas de, de ter necessidades Fica em suspenso. É, A vida fica em suspenso.
2: Deixas é, de fazer planos. Deixas
3: de fazer. Eu era muito que Não, eu, eu tinha 10 anos. Pois. Eu era muito medo para fazer planos, mas é porque é um medo de morrer, né? que está ali. E, e acho que nem é tanto tu, tu morres, mas é depois pensar que se entra aqui, se entra aqui alguém, somos tantos, somos uma família. Né? Eu estava com as minhas tias, com os meus primos, com os meus irmãos, uhum. e de repente é tipo. E, e sabes que aquilo está a acontecer muito próximo Porque nós, nós mudamos de casa Exatamente porque caiu um abuso Na altura nem sei se esse é o, uhum. o, o, o termo certo Para uhum. chamar Mas foi uma bomba que caiu no nosso jardim E conseguiu partir a parte da frente toda Da, da nossa casa, de onde estávamos E nós tivemos que mudar-nos Para outra casa que tínhamos ao lado Que eram três casas minadas E para estarmos mais protegidos Porque aquela já tinha, tinha perdido uh, As paredes, né e, e então é, é um pouco essa, essa memória que eu tenho que, que felizmente hoje em dia já não é tão presente Já não vivo com esse medo Mas uhum. que durante muitos anos realmente... Por isso é que eu queria ser padre, <risos> eu queria ser padre um pouco como um mecanismo de defesa, que eu não quero voltar a viver isso, eu prefiro dedicar a minha vida ao sacerdócio e garantir, porque eu era muito religioso e eu achava que rezando e dedicando, devotando a minha vida a Deus, a minha família estaria... Um... Protegida. Sim. Achavas sim. que era
2: uma moeda de troca que era, tu tinhas claro.
3: achava que sim, achava que era a minha missão, que era ir para lá... Entregar-me a Deus para, para proteger a família
1: Quando, quando vais para, para a Europa Quando vais para, para a Espanha Fazes faz essa, essa fase do seminário Já nos contaste há pouco como foi Mas tu voltaste a, a Angola várias vezes uhum. Já não vais há algum tempo Como nos te contaste Sim. há seis anos Mas tu, tu sentes-te bem em Angola Ou é sempre aquela sensação
3: que este país podia ser tudo E ainda não é É isso também É eu não gosto da ideia de Angola, não como eu a conheço, mas eu quando vou para lá... Eh há uma coisa que chama, né? Há uma coisa que puxa e eu, eu tenho a minha Ana Me chama também. <risos> Divirto-me sempre, adoro ver a minha família, adoro ver os meus amigos. Eu vi visito toda a gente sempre, vou a todas as casas de todos os tios, padrinhos, vizinhas. Essa é coisa vizinha. da
1: família angolana que está permanentemente junta, sim, festa,
3: sim, né? sempre, <risos> sempre, sempre, sempre a comer vou, a um sim, vou a tudo. Agora, obviamente que politicamente tivemos momentos há estabilidade. Eu acho que como angolano tenho sempre que reforçar isso que já, já não há guerra e isso para nós é uma grande vitória o facto de uhum. não vivermos em guerra mas claro que depois faltam muitas coisas né faltam muitas coisas e, e acho que a guerra acaba por ter como, como consequência essa essa falta de saneamento básico de, de, essa fragilidade na, na educação uhum. na, que Angola produz muito pouco quase tudo é importado né as coisas estão altamente inflacionadas a vida em Luanda é extremamente cara e então há uma série de coisas que... Que eu não consigo estar em paz, não consigo chegar lá, né? até porque imagina essa coisa de eu, como moro na Europa e aqui e também passo uhum. por dificuldades, né? sou imigrante ilegal, mas de repente para lá o pessoal acha que eu estou tipo bowling e que está tudo a correr bem, então depois vem essa responsabilidade acrescida de que sou solicitado para muitos pedidos de ajuda e as pessoas acham que eu tenho a obrigação de uhum. atender e não sei que, e durante muito tempo. Eu sofria do síndrome de Jesus Cristo, se calhar porque vivi no seminário <risos> eu ia para lá e era completamente exorcizado de tudo, não né? era stripped out que, que pronto tinha que não consigo... conseguis não dar, não é? Sim, dava tudo. Mas tu fizeste uma coisa nada. muito
1: corajosa, Paulo, para não se de hoje que é tu um, foste ao TEDx Luanda TEDx para quem não sabe o é TEDx são conferências em que as pessoas contam a sua história de vida contam alguma da sua, da sua verdade E tu, o um, que é que tu fizeste no TEDx <risos>
2: Podes lá. contar, isto é um sítio seguro
3: é, Isto é, é um safe space um, Safe space, ok então Importante a ideia de safe TEDxLanda, space okay. Saí do armário uhum. É verdade, saí do armário
2: e saíste muito bem vestido também é, Não, estás incrível
3: Trouxeste o que melhor tinhas no armário
1: sempre Aposto que o teu armário deve ser incrível
3: ah, Eu tenho muitos recebidos Porquê que decidiste fazer isso? Uhum, uh, porque era o momento certo, sabes? Que eu já tinha quase 30 anos, acho eu uhum. Isto foi em 2013, portanto foi agora Foi muito reacente, Sete anos Mas uhum. eu tinha estado um, a trabalhar em Santo Tomé Um ano, a... Uh, Queria, estava a trabalhar numa, num, num projeto uh, de responsabilidade social Criei uma fundação, uma, uma associação, digamos assim, hoje em dia Mais uma plataforma que outra coisa, que é a Peaceful Foundation Que tinha como fundo um, agregar, capacitar, promover E com o objetivo de comercializar talento LGBT E um, africano, uhum. né só que, no entanto, fui convidado para trabalhar para uma fundação, essa fundação, depois de vários meses de trabalho, começou a criar uma série de problemas, não queria fazer pagamentos e não sei o quê, e decidiram criar assim um burburinho em relação à homossexualidade, mas para o pior, imaginem, não é? sim uh, Sabes como é que é fácil conectar uh, um gay a outras patologias uh, okay. sim, misturar uh, misturar os assuntos Psicose
1: Estou a perceber pronto. o preconceito,
2: sim, sim.
3: Uh, Sendo
1: que, vamos... dizendo que existem mais de 80 países com leis anti-gays Há é. crime, é um crime em muitos, muitos países Da importância de dizermos alguma coisa, sim, não é? Sim, sim
3: E que é uma coisa que é bastante... Angola é um país
1: muito homofóbico É É
3: uh, É Mais do que Portugal ah, não sei se dá para comparar, eu acho que. Sim, a Portugal que é um safe haven para, para, para os gays, ou seja, não acontece absolutamente nada, a menos desde. Ainda bem. De vez de em quando acontece é, algumas sim, coisas. Acontece, mas, acontece, mas comparativamente, sim, não isso. Não é um dos país, é é claro países que isso... com as leis
1: mais, das leis mais progressistas do mundo, mas do ponto de vista daquilo que é a, a vivência a, em Angola,
3: há, há perigo, não é? Não é uma coisa simples. Hum, eu também não, não quero achar que. Porque eu fui lá a uma festa GLS, que lá é gays, lésbicas e simpati simpatizantes. Ah, <risos> há muitos simpatizantes, <risos> às vezes. Tá, e eu fiquei chocado, inclusive com a quantidade de jovens a fazerem a transição. Ah, é? é. Ah. Fiquei. Eu estava assim abismado a pensar: onde, onde é, de onde é que vocês saíram? Onde é que vocês estão? Eu quero conhecer-vos a todos, né, pessoalmente. E. E fiquei mesmo, tanto há e, é, e não é numa classe, porque as pessoas que têm problemas são as pessoas da classe média alta, percebes? São uhum. as pessoas com algum estatuto, com coisas para defender. Porque depois nos mousse e nos bairros há mesmo um movimento hum... vibrante. Sim, uhum. sim, sim, umas festas enormes, uma coisa, as pessoas bem super esclarecidas. Geralmente há uns problemas, isto também é outra conversa, que é há muitos jovens gays que acham que é mais fácil serem transformarem-se. Em mulheres trans, do que percebem se forem afeminados, eles acham que há um, há um.
2: Porque é mais fácil serem aceitos depois? Sim, ah. sim,
3: sim, é um pouco essa, essa ideia, né Portanto, há muita gente que faz a transição sem necessariamente querer. Uh...
2: se sentir mulher. Se sentir não é? mulher. Okay. Não?
3: E ok. Isso eu notei que havia alguns casos que as pessoas acham Eu sou um homem super afeminado. Portanto, portanto tem, não existe outra maneira. Eu que, sim, que quis existe, é o que dizer. não existe, como se fosse um bocadinho. Mas, um,
0: claro Mas que a lei tudo só
3: foi, só foi uhum. uh, banida o ano passado, é, 19 de janeiro de 2019 Portanto, até aí era crime ser sim. homossexual
1: em Angola sim. Até, uh, até o era. ano passado? Sim, sim Pois, exato, por isso é que estamos a ter esta conversa <risos> na Ok, ok, pausa uh, para e, respirar <risos> Mas tu fizeste isso, tu foste antes de disso é, fui, antes, fui
3: antes porque eu tinha fui convidado para falar no TEDx Sobre a Peaceful Nation uhum. né, Sobre o projeto que estava a fazer em Santo Meio e Príncipe Que estava a correr bem Porque eu, no entanto, também tive a audácia de desenvolver um método Que era o método RINA Que era a Reconexão Imaginativa para Nativos Africanos Que era para, para poderem enquadrar as pessoas Ou dar ferramentas às pessoas Sem capacidade de, através do talento Conseguirem desenvolver algum Algum uh, meio de, de subsistência Ou quebrar ciclos de pobreza né? Porque sabemos que em África Há muito talento Que nunca acto... consegue sair Porque não tem, não tem essas uh, raves né? uhum. sim, sim. E então para explicar uhum. isso Eu precisei contar Que uh, Eu fui aquele menino que Brincou com bonecas Que sempre mostrei Acho que era super claro que, que eu era gay desde muito pequenino Se calhar até trans, não sei Não sei, vamos aqui criar ondas, desculpem É porque não sou trans mas, mas cheguei a pensar nisso várias vezes E seriamente Com fluidez do género, não é? Será, sim, sim. Será, que, será que Eu pensei muito Uh, mas não, acho que sou mesmo, por enquanto Se calhar gender fluid, se calhar não binário mas, uh, E o que isso quer dizer, para quem não, para quem não sabe o que é, Paulo? Que não tem necessariamente de estar Ter um género definido Sim, é? ter um género definido não é? Isso, isso acho é liberdade que que também, não é? Dia, acho, Sim, acho que hoje em dia existe uma certa fluidez Na minha maneira de de, vestir. Ser e de... Também, eu estou vestido com roupas de mulher e que <risos> que casa não se sabe uso, estou, imenso imenso. Mas, Sim, 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 sim. Portanto, E acho que mesmo a nível da atração e de gostares, não... e o que é que mudou para ti a partir do momento em que disseste em Angola?
2: Sinto que quando disseste era crime.
3: Sim, sim, ainda era. As pessoas não gostam que eu diga que era crime, as pessoas ficam muito ofendidas, isso a saber uh, ouvintes angolanos, porque é um lugar estranho de se reconhecer, isso demonstra uma, uma espécie de, 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 de retrocesso, se calhar, e as pessoas ficam muito ofendidas. Não era crime, nada, nunca aconteceu nada aqui a ninguém, mas acontecia, claramente, não eram acasos uh, uh, comunicados. E então foi com base nisso que eu decidi sair do armário e dizer, explicar, ok, eu desenvolvi este método, porque eu acho que os pais, às vezes negam, não querem ver e forçam né, os filhos a serem outras coisas e, e criam, Não os aceitam? Sim, não os aceitam e uhum. criam contingências e traumas nas vidas das pessoas. Eu acho que se tivesse tido um, um encaminhamento eh, direcionado desde muito pequenino que estava ali claro que eu gostava de pintar os lábios e usar as roupas da minha avó e, <risos> e tudo mais, não teria passado por 30 anos de sofrimento né, que é um pouco isso porque depois foram 30 anos a para poder publicamente dizer isso. dizer isso em Angola, porque eu em Nova Iorque já estava. Wow, <risos> já não circulava fora do meio. <risos>
2: <risos> Mas dizes em sofrimento porque estavas preso dentro de algo que tu não eras, que querias dizer verbalizar, isso não tens se medo é de verbalizar. verbalizar,
3: exatamente, verbalizar, uhum. ser honesto com as pessoas, né, com a uhum. família, com, com o, público, o próprio público, porque imagina essas contingências para alguém que tem uma carreira pública, ponhamos assim, é como se fosse acumulando, porque de repente cria-se uma série de polémicas e tantas coisas à volta de um ser que ninguém sabe exatamente o que é que é verdade ou não mas é uma coisa que vai crescendo e que eu muitas vezes não tinha capacidade ou um, tinha receio em comunicar a verdade, então deixava esse todo o burburinho aumentar só porque não queria dizer que o único problema aqui não é Nada mais, é só que tipo, eu sou gay Imagina <risos> a quantidade ser.
2: de namoradas Que inventaram para ti, não é? Namoradas <risos> famosas, é? claro Havia,
3: havia problemas, havia, ou seja, programas De rádio que o, o assunto era, se alguém tiver Provas que já Dormiu com Paulo Pascoal Que venha a portaria <risos> Da Rádio Nacional de Angola
2: <risos> Isso é um bocado absurdo
3: mas... Não, Lá acontecem essas coisas
1: Ué. mesmo Como é que se chama Gossip em Luanda? Fofoca Não é fofoca, não que, é, fofoca, é, é fuxico, é outra coisa ah, O meu pai utiliza uma palavra que nós não utilizamos Mas que, é, que se usa muito em Luanda Quando é tipo uma fofoca um... Não
2: sei, mas uma vez eu vi um, um anúncio numa rádio angolana maravilhoso Que era, você não bate o funjo com a batedeira Como quem diz, tens que ser tudo caseiro Tem que sim, estar tudo com a mão, não é? Com a
3: mão.
1: É, é um, é capaz, é capaz. Então, não, acho, não, não sei se é isso. Mas pronto, então tu eras isso dessa. Então, a partir do momento em que tu dizes, eu fiz esse processo também, portanto eu sei o que é que isso significa. Uhum. Mas muitas vezes eu acho, uh, num país como Angola, então ainda acho mais extraordinário e mais importante e, e, e passas a ser uma figura, não é? Que as pessoas depois reconhecem. Um,
3: isso para ti foi tranquilo ocupares esse lugar? Não. <risos> foi tranquilo para mim, porque a verdade estava dita e foi te retirei um peso enorme de cima, não é? porque eu só num dia antes de fazer a conferência no TEDx é que eu Tive que informar as minhas tias e quando digo, angolana, a família angolana é, é extensa e é muita gente, né? são os tios. Então, todos tias, um bocado na vida
1: uns dos outros, né? <risos> na vida uns dos outros.
3: E então eu tive que fazer algumas visitas antes no dia anterior e dizer: olha, tio, <risos> amanhã eu vou, vou fazer. Eu não sou só
1: extrovertido. <risos> Sim,
3: amanhã vou fazer isto e vou, vou contar e não sei o quê. E, então tive um pouco de tudo. Houve um tio que um de entrar em casa dele, a minha avó, que é uma tia avó. Foi proibida de frequentar a igreja se não levasse eu como abominação A igreja para ser salvo, não é? Portanto, houve coisas que aconteceram como consequência de. de, de, de tu ter, verbalizar. Sim, de eu verbalizar. E valeu a pena. Valeu, claro que sim, valeu. A verdade vale sempre a pena, eu acho que é mesmo necessário, percebes? Porque houve esse lado, mas também houve imensa gente, miúdos, em províncias longínquas, que com o Facebook tiveram mesmo necessidade de, de mandar um obrigado, mandar mensagens dizer olha, mudaste? Tive um caso de um rapaz com 25, estava a fazer 25 anos nesse dia e ele ligou-me via Facebook a dizer que estava no quarto a chorar, que se queria suicidar porque... Não, não, não conseguia e que por causa de ter ouvido e ter visto o vídeo do TEDx, tinha-me dado de ideias e queria conversar comigo como... Hum... Ferramenta, se calhar, ou de, como apoio, né? E, e, no entanto, tivemos uma conversa bastante prolongada Ele tinha depois... com a visibilidade e com a representatividade também Sim, Sim, ele depois uhum. chamou a mãe ao quarto, a mãe falou comigo Os dois dias depois apareceram em Luanda foram, foram Conheci-o pessoalmente e, e eu, assim, várias, várias histórias bem, bem tocantes Obviamente que depois também havia a questão do pessoal que dizia Pá, Isto agora não posso ficar cá, vai-te embora toda pela tua vida, não, mas eu sou muito inconsequente nesse, nesse <risos> sentido. Tipo, eu, porque eu, há muita coisa que eu faço, por exemplo, quando eu fiz o. o uhum. Quando eu lancei em Angola tem muito esse aspecto, eu, eu, é estranho para mim mas há muita, muitas coisas que foram se calhar pioneiras, mas eu não fiz com a intenção não houve estratégia nenhuma lançar o álbum em inglês, eu fui muita gente diz, ah, é o primeiro, o único angolano, até agora que lançou um álbum Paulo Pascoal,
0: está a Paulo Pascoal
3: e, né? e depois era, saiu do armário o primeiro angolano, não sei o quê, que sai do, sim, né? que faz dessa forma ao menos. Tu não pensaste no que eras o primeiro, ou que eras dos primeiros? Não, não não fazia, e depois isso tem sempre consequências, porque há malta que é mais politizada e que vê nisso estratégia e acha que eu estou tentar implementar qualquer coisa, né? Eu fui chamado de importação europeia, que foi isto que que eu estava a levar coisas do demo lá para, para dentro do país e que já não era a primeira vez. Também porque... não havia lá, não é? Não, não, não foi <risos> nenhuma <risos> em África. Nessas alturas, Nunca aconteceu. É completamente ridículo achar que, é? que Imagina como como é que as pessoas ainda acham que, que se
2: contagia, que, não é? Que,
3: que o homem bantu eu vi essa essa era assim a, a máxima que era o homem bantu não é gay. Isto não existe. Que isto. O que é o Homem Batu? Que é aquela. Né? Que mais de ah, 600 okay. uh, uh, tipos diferentes de. Que é... Digamos assim, uma espécie de etnia que, subsariana uhum. portanto, que, que, não reagir, que não podia ser gay Que não podia ser gay Se calhar e, é um homem bantu a ouvir esta conversa O meu desvio era por uh, Estar a viver muitos anos
1: na Europa
3: E quando... Foste
1: contagiado por e foste contagiado esta, por esta por, vida por, boêmia
3: Portanto, fora isso depois uh, Mas é um pouco por isso que eu estou aqui, né, que não faço assim muita questão, ao menos por enquanto, de, de tentar. Porque é um, um tempo que é preciso ter para, para o pessoal estranha, né, depois entranha. E eu acho que esse tempo que se calhar agora começa a ficar mais. Agora temos, temos a Titica. Temos, sim, a Titica é, é
1: um exemplo extraordinário. Titica sim. que uh, fez a mudança, a transição, não é? Sim, e, sim. e é uma cantora com muitos fãs sim, e
3: sim. Pois, até sim. Já fez temos. músicas com a Pablo Vitar. sim, com a Pablo Vittar. Uh... Sim, sim, é verdade sim. Bom, E mais, mais E muito mais
1: Bom, estamos à conversa com o Paulo Pascoal uh... E já agora, se não está
2: a ouvir, deixa as pessoas ser quem são
1: Sim, tornar visível <risos> é tornar igual Experimente
2: À noite, parecemos todos mais bonitos Era o que faltava Com Rui Maria Peco e Ana Martins
1: Na Comercial O nosso convidado de hoje não é só de noite, é sempre bonito O Paulo Pascoal, uh... <risos> a oh a <my> God. <risos> uh, em Nova Iorque, <risos> é onde tu te sentes mais em casa é onde te sentes profundamente livre?
3: Olha, eu, se não estivesse em Portugal sem sair há 5 anos Eu diria que era, que era aqui Mas depois desta contingência burocrática
0: uhum.
3: Acho que Nova Iorque está tá ainda ali no... No, seu topo. Topo. Sim. no teu topo topo.
1: Foi que, lá. Sim, para desiste. que só ligou agora à rádio, só para explicar
2: O, o Paulo Paz Costa em Portugal há 5, 6 anos Mais ou menos, mas como não tens a nacionalidade portuguesa Não sabes se depois podes regressar E por isso uhum. é que não estás a viajar
1: sim. Desculpa, Mas tens uma carreira em televisão uh, Fazes muitas coisas, és um ativista Foi nos Estados Unidos Não consideras ativista não? Não
3: Eu tenho um tio que me pergunta Mas a assim a profissão? Ah!
0: <risos>
2: uh,
3: então, então vamos por partes
1: E um... isso
2: falar é profissão também? Lá está Vocês falam
1: O que é que isso quer dizer? Um... Bem, vindo na rádio comercial Ou lá é uma rádio um... Paulo, tu, tu tava, estavas a falar-nos aqui em off Sobre a tua uh, conexão com a identidade negra uhum. um, Foi nos Estados Unidos Quando foste fazer o teu mestrado ou, ou foi logo quando chegaste Começaste a perceber Ah, espera O lugar de ser negro É um lugar de força É um Sim. lugar de poder Sim uh, mas que não tem sempre a visibilidade Que merece não é? claro. E, e a, so a sociedade portuguesa Está neste momento a atravessar esse, esse processo de debate Finalmente, na minha opinião uhum. Mas também a demonstração do ódio Que se calhar estava velado E, e da desigualdade e da segregação, como falavas uhum. Mas falando da tua história Identidade negra surge Uh, Black Power nos Estados Unidos Sim, nos Estados Unidos Foi, Sim, assim que, Estados Unidos. Foi onde
3: comecei a apaixonar-me mesmo pela, pela questão da identidade negra De ser necessário, de me reconhecer Como tal, porque eu vim de um seminário de Espanha em que Isto não era um tópico Não era um assunto Mas sentias-te diferente? É? Sentia-me diferente porque eu era o único aluno na cidade de Palenque, -Fia. Negro? Negro, não não, havia mais no ninguém. seminário não havia ninguém eu era, Isto chegava ao ponto de eu ser uh, convidado a sair aos domingos por famílias de desconhecidos E então eu ia e depois era um pouco um, objeto de estudo, né? porque eu ia para essas famílias que muito e buscavam um os teus dentes. Exatamente, mas era mesmo. Mira que, que blanco são seus dentes. Mira como come. Mira que bem habla espanhol. Era um pouco isso, né é? Então eu cresci como uma espécie de de token não é sim mas que estava naturalizado okay. Portanto... mas
2: as famílias também te queriam bem não era
3: queriam bem queriam uhum. bem muito é... curiosidade mas eu tenho racistas que me querem bem Eu tenho amigos racistas que me querem bem Isso não, uma coisa, não é o pior tipo de racismo Uma coisa, ou uma coisa, coisa não, é... não invalida a outra Mas não. isso é racismo é, é, não deixa de ser né? E eu acho que é importante termos essa conversa Dizer não, querida, tipo, isto é um racismo E, e é, é um tipo de é um há várias, não é? né? Há, há vários tipos E eu acho que neste momento é importante Que haja esse debate, que é público, e é político E... Porque eu acho que era é long term due, né? Do, no, no, há muito tempo que tinha que ser feito. Há muito tempo que tinha que ser feito. Porque uhum. as pessoas que vinham para cá, os imigrantes, punhamos assim, africanos nesse, nesse caso, eh, vinham e ocupavam um espaço que lhes era dado. Que geralmente eram espaços de subalternidade e que ficavam ali, pronto. E as pessoas não reclamavam. Só que agora passaram-se 45 anos pós
0: 25 a independência
3: das, das, assim, uhum. e, e o e, fim da colonização. E claro que. Eu estou quase a fazer 40 anos né? Portanto uh, Quando percebes que realmente uh, Continuamos a não ocupar certos espaços né? Continuamos a ter uh, A não ter lugar de fala A não ter lugar de fala uhum. né? O lugar de fala é um lugar que é quase imposto Porque a pessoa tem que estar numa posição De De sentido de que não tenho nada a perder, quase né? Porque eu digo muitas vezes Que o racismo aqui ainda é colonial E isto não estou a querer ofender uh, A sociedade Ou o país em si Mas há uma estrutura que é de é formação mesmo É um sistema, mesmo, hum. um sistema uhum. hum, hum, académico de formação As pessoas não têm que propriamente ter consciência Do quão racista são Porque foram a vida toda Ou viveram sempre dentro de um sistema que as educou assim isso, então, isso
1: descodificado quer dizer o quê? Quer dizer que como não sabem como é que aconteceu de outra forma Como não tiveram acesso a outro tipo de visibilidade claro. Então comportam-se dessa forma e não se apercebem do seu próprio exatamente, racismo uhum. Exatamente
3: exatamente E porque pois havia a questão de que os racializados também não, até tenho um amigo que é, não é preparados Sim. Para se defender nesse sentido é? Eu hoje em dia estou preparado E consigo se calhar ter essa conversa Sem... Sentir que vou perder alguma coisa, sem sentir que vou comprometer, sem sentir Ficas que, que vou ser excluído, porque esses medos são reais e existem. Portanto, reconhecer o racismo é tão doloroso para o agressor como é para a vítima, não é? Não é? Descobrir o racismo eu comparo muito com descobrir, as, como descobrir a espiritualidade. É porque, de repente, quando começas a entrar na cena, percebes que oh my god.
2: Vais ver o lado mau também. Ah, toda a gente. não? Eu acho que foi a Fernanda Câncio que disse que a a propósito deste caso Desculpem estar a bater outra vez na tecla de Marega Mas que hum, só teve a repercussão que teve Porque ele sente estrangeiro A viver em Portugal Porque se fosse português a reação teria sido Volta para a tua terra Acho que foi ela que, que escreveu sim, algo sim. do e género E tem
3: a ver com o, maior, com o maior palco de todos que é o futebol não? É? Sim, sim, e o Marega teve essa atitude E volto aqui a, a desculpar-me se ofereço susceptibilidades Porque não teve escola portuguesa uhum. Uhum. Acho que foi por isso que ele conseguiu ter a, a ousadia Ou a, a força de, de dizer Ok, it's enough Eu
1: mas... não faço parte desta estrutura Exatamente. repressora Não, não que dependo eu dela não mm -hmm.
3: dependo dela E não tenho que levar com esse tipo Porque eu acho que isso acontece ainda né Eu lembro-me quando vim para cá há 5 anos atrás Eu vinha com, como já tinha dito antes Com a escola americana, eu fiz uma mestrado em estudos africanos No Canadá, foi por isso que fui parar o Canadá
0: ah
3: Estive lá três 3 anos Em Monterreal é E <risos> então... Quando vinha, eu não tinha... Pronto, eu estava a correr-me tudo lindamente Explica-me né? isso, tu achavas o quê? Que Portugal era um
1: país onde esse problema não se punha Ou tinhas a noção? Sim, não, que não se punha
3: Que não se punha porque a tua
1: leitura era A, a leitura da sociedade americana De existe problemas, mas nós discutimos esses problemas Sim, e o racismo também é fortíssimo sim, sim, Na sociedade sim, sim. norte-americana
3: E é? também tinha uma ideia, se calhar ilusória De que as pessoas aqui estavam muito melhor uh, Enquadradas E porque via mais, mas eu... Como vinha sempre de férias e de repente até fazia um projeto ou outro e, e não sentia propriamente... Fizeste várias séries, não é? Não é? Um, uhum. Para mim era... A, a, um, começou a surgir para mim o waking. Despertar. <risos> o despertar, quando depois de estar aqui três anos sem sair, ou dois anos, foi para que uhum. Sair do país. Um, é que eu comecei, tipo, mas porque é que eu continuo a ser... O único a ocupar esses espaços, onde é que como eu digo onde é que estão os manos? Chamem os manos
2: né? <risos> Estamos à conversa com o Paulo Pascoal E onde, que rádio. onde que é que estão os
3: manos? E percebi que havia um problema nisso As pessoas diziam, ah, mas não há, não encontramos não achamos, não, não sabemos quem são e diziam, não, mas eu tenho contactos eu tenho contactos, eu tenho vários amigos atores negros Que vivem aqui, que não sei o quê Porque havia uma dualidade nisso Que era eu no meio comercial uh, português uhum. Pronto, que em princípio era bem aceito e tava, Furavas eu, tava, sim. sim, furava e, e não via os manos E depois quando, tive, quando estivesse com os manos Os manos tratavam-me com... com uma cena que eu não sei bem explicar porque o que é que Porque tu acabas era. por não pertencer a lado nenhum. Pronto, exatamente. E a não-lugar, outra vez. Eu habitava num não-lugar e isso começou a fazer-me confusão, porque lá está já eram dois anos sem sair de Portugal. E foi quando comecei a, a interessar-me mais. Uhum. Nessa, nessa, nessa questão né? Nessas dinâmicas De quem é que ocupa o quê quem, ocupa, quem são os subalternos Quem são os sujeitos da fala Onde é que estão as pessoas E sentia que estava tudo muito fragilidade. Eu hoje em dia Acho que estamos num bom caminho Temos ótimos representantes tens uh, uh, pessoas né? uhum. Como... A Joacir, a uma Mamadubá, a Cristina Roldão, a Inocência Mata, que são pessoas que já estão, na verdade, aqui há muitos anos e são magistradas e uhum. dão aulas nas universidades, mas que agora, na minha experiência e perspectiva, tornaram-se muito mais visíveis. Uh posicionaram-se, uhum. de facto estão posicionados e estão ali e, e... mas durante muito tempo eu não sentia isso, eu sentia sempre que a, a comunidade estava muito fragilizada que não... as pessoas tinham muitos receios e depois eu as pessoas criavam uma elite ilusória porque houve muita gente que me tratava como se eu fizesse parte de uma elite eu disse, achas tu que que ele até que estão a falar? Tipo, eu estou aqui a trabalhar e a fazer de, 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 das tripas ao coração para tentar fazer qualquer coisa acontecer. Isto aqui não há privilégio nenhum. Eu não estou a fazer uma novela e não estou a fazer as coisas porque existe uma facilidade nisso. Eu vou às audições eu faço as coisas. Portanto, havia uma espécie de preconceito sobre isso de... Eu já, parte a parte. Sim, uhum. porque havia muitas vezes eu já estive a fazer uma produção em que Houve uma colega que me disse Tipo que eu tinha saído um erro de casting <risos> E houve outra que me disse Mas conta lá, como é que chegaste aqui? É? Porque havia também Essa estranheza mesmo por parte De, de Dos atores nacionais é? Que é de género Olha ah, é que estranho. Olha que não é hábito de... Não é hábito
1: Como é que tu reages quando de repente ouves pessoas dizer Ai, Agora de repente não se calam todos com o racismo Já não se pode dizer nada Como é que, como é que se reage a isso Paulo? Essa pessoa tem uma coisa para resolver, que é muito
3: <risos> óbvia, não é? Portanto, essa pessoa está só a manifestar algo que que, 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 está, que está claro. Portanto, uhum. eu acho que nós não podemos nunca desvalorizar a experiência, porque estamos a falar de 45 anos de, de silêncio, né? E de uma coisa que teve incubada e que não se discutia, e que de repente... Temos pessoas que formaram-se em Portugal, nasceram em Portugal e, têm, e são contribuintes e querem o melhor uhum. para o país porque eu sinto-me nesse, nesse lugar. Né? Tu sentes-te português? Sinto-me português. Embora e não te dê ainda a nacionalidade. Exatamente. E lá está. E o sistema não me dá a nacionalidade, percebes? E eu estou aqui e sinto-me português e trabalho e os com os impostos. E pago os meus impostos. E, então não se pode nunca. Porque eu. eu Imagina, eu tive a sorte de estar aqui seis anos e não acontecer nada assim de muito errado com a minha família, não é? Uhum. Porque imagina não ver o teu pai, não ver a tua mãe, não poderes dizer numas férias ou num... Olha, vou, vou visitar-te. Uhum. Percebes? Isso é uma prisão, não é? Eu, 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 vivo, eu, eu vivo in the prison of a man, né E então é muito difícil... Hum, o racismo é muito complicado para quem, para quem o sente, percebes? E acho que essas pessoas que dizem Ah, não sei o é que está muito chato tipo, Não fazem ideia que pessoas como eu né, Levam 37 anos a, a lidar com, com isso com E quando silêncio. vais a conduzir sabes
1: que vais ser parado numa
3: operação stop por exemplo? Não eu é. já fui parado numa, numa operação stop no Martim Nish. Tinha estado a gravar o dia todo um filme Ali tinha posto o carro no parque de São Lourenço Uma coisa assim uhum. E saí de lá às 11 da noite E havia uma daquelas operações stop de rotina E eles mandam parar Porque eu ainda por cima tenho um carro Super Tuning, é um Honda Civic <risos> Eu comprei É um amigo do, Comprei o um irmão do amigo faleceu bem Um filme E o carro era pronto, eles viram logo um Ah, isto aqui parece-me parece alguém que temos que mandar parar Eu não tinha este cabelo, estava com um gorro E não sei o quê, tipo super cansado Eles mandaram-me parar e eu mostrei-lhes os meus documentos do carro e estava tudo direitinho. Eu não tinha cometido nenhuma inflação nem nada. Uhum. E o homem embirrou que a minha carta de condução dos Estados Unidos não era válida. Não era válida. E então estava a acusar-me de falsificador. E disse que eu tinha que ir ao tribunal, que era no tribunal onde eu iria aprovar. Que, que, era que era verdadeira. E eu a dada altura já estava a responder mal a gente, quase, a dizer pá, assim, se você está aqui para me descredibilizar e para não acreditar em mim, eu não tenho nada a fazer. Por favor, mande-me para, para o tribunal ou faça o que você quiser, mas não me faça perder mais tempo com esta conversa em que eu não estou e a pessoa tem mente inflação nenhuma uhum. e você está a embirrar com a minha carta de condição. Como então... é que não se vive com, com raiva, Paulo? Ou vive-se com raiva? <risos> Eu acho que é... Eu não acho... Ah, isto é uma pergunta difícil Não estavas aqui para eu fazer perguntas fáceis <risos> Eu não quero dizer que não sinto raiva Muitas vezes que eu sinto... Há coisas que me deixam mesmo indignado às vezes são microagressões me triste, né? Às vezes as microagressões
1: ainda são piores do que as agressões Como esta que estás a relatar Mas o microagressão, para quem não sabe o que é São essas pequeninas coisas que são assim uns
3: grãos de areia Que te ardem imenso sim, E sim, que sim. suscitam raivas Porque tu vês que é mesmo só preconceito é mesmo só racismo, é mesmo só discriminação. Como,
2: é que, como quem diz, como é? é que este rapaz Exatamente. esteve nos Estados Unidos é, a estudar é. e a tirar a carta de condução?
3: Eu hoje em dia eu tenho um programa de rádio. Outro dia fui a uma advogada eu nem devia dizer isto, mas fui a uma advogada na tentativa de conseguir tratar desses documentos e de repente ela disse: olha, tens que mudar o contato do teu trabalho e não sei que, e eu como estava. Uh, pronto, pensei ó, vou dar contacto de, de, da minha coordenadora de programação e não sei o que, caso eles precisarem de, 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 de ligar alguém uh, acho que é a pessoa mais indicada até porque é o contrato mais recente que eu tenho e, e que se calhar o que vai agora aguentar o ano inteiro, não né? é? era já para. Porque isto as coisas levou muito tempo. Claro. Uhum. Muito tempo para as entrevistas, muito tempo para tudo. E ela disse: Ah, mas não se preocupe que não vamos. Isto não é usado. O Ceph pede, mas o Ceph se calhar. não É uma. É, uma, é para fora. como se Sim. fosse uma
2: carta de recomendação, não é?
3: Pronto, é, um, é uma espécie de protocolo que hum. eles pedem o número, caso queiram ligar para o empregador e não sei quê. E ela garantiu-me que aquilo não era usado. Dois dias depois, um, um tempo depois Foi na mesma semana Eu estou a gravar o programa de rádio E eles se ligam N Não foi o CEF Foi o próprio gabinete, a advogada Que ligou para a coordenadora Para saber se era portanto, Se era verdade ou não Exatamente, portanto esse tipo de investigação Esse tipo de situação Era
2: só ligar o rádio, era mais fácil Cef,
3: Mas ainda existe muito essa questão De pá, uma pessoa Punhamos não racializada diz que esteve onde eu estive e é o um máximo. Ninguém duvida. Eu, sempre que digo isso, sou investigado, percebes? Há sempre uma dúvida, há sempre uma, e isso, claro que com o tempo, aí nós vamos perdendo hum, a paciência, a paciência. Por porque,
1: porque é sempre numa lógica de sobrevivência e não de uma vivência tranquila. Pronto. Eu acho que muitas vezes quem discute e vai para as caixas de comentários dizer umas barbaridades não pondera. Primeiro, não pensa nunca no lugar do outro, pensa sempre no seu lugar. Claro, nunca passa é? por isso. E, e achas que a chave de tentarmos colmatar. Primeiro, acho que há um gap gigante de um debate e de, de consciência social de se uhum. falar sobre isso, que agora finalmente acontece. Mas não achas também, achas que a empatia pode ser essa chave ou não chega?
3: Eu acho que a empatia é a chave para tudo, percebes? Eu acho que só alguém não tentar descredibilizar ou desvalorizar algo que alguém sofre na pele, se calhar uhum. diariamente, né? É o suficiente. Não é dizer não ao racismo. Né? Não podes dizer a alguém que está a dizer que eu sou vítima de algo que aquilo não existe. É tentar perceber de que forma é que tu podes colaborar ou que tipo de conversa é que pode ser tida, né? porque de certeza que ele disser, oh, então, ah, queres-me, sei lá. Há pessoas com paciência que dizem, te... queres-me dar aqui algumas tips de onde é que eu uhum. já tive uma atitude que te fez sentir, seja, uhum. sentir mal ou alguma uhum. coisa que eu tenha dito, se calhar é melhor, às vezes as pessoas gostam de ser. Às vezes é tipo é por de
1: ignorância de... Né? Não... Sim, sim, e nem vezes...
3: sequer querem ser
1: minimamente ofensivos.
3: Porque é muita coisa que foi naturalizada até mesmo para nós, né? o ser chamado de preto, o preto mais bonito que eu conheço, uh, ou não me pareces. Oh,
2: não não parece pa, Não
3: parece Também é um clássico pós-gays, não né? é? Ai, nem sequer pareces! Não parece não sei o que é. Olha,
1: mas tu é não
2: pareces, Rui Maria. Tu não parece tu não
3: parece. <risos> são aquelas coisas. Um são aquelas coisinhas que nós vamos uhum. naturalizando, mas. Pois, quando realmente queres começas a poder ter esse tipo de debate, já não tens espaço, né? porque, tipo, ok, então, como não dá para alterar muitas vezes isso, o que acontece, e eu senti isso, é que eu me fui isolando, né? eu me fui retirando de certos espaços em que eu estava de início disponível para estar e ter essa conversa e percebi que as pessoas não queriam simplesmente aprender, não se queriam rever e eu. Achas que não pensar... querem
2: aprender ou têm medo do, daquela coisa do Ah, mas agora toda a gente tem que falar com paninhos quentes? Sabes, porque uh, eu já, já ouvi essa, essa conversa, essa justificação <risos> algumas vezes, que é Parece que agora tem que andar sempre a medir as palavras Nós vemos isso imenso nas caixas de comentários também Sim uh, Será medo de olharem para dentro delas também?
3: Mas nós usamos uma linguagem, um tipo de comunicação não violenta Nós não temos que ter medo de, usar, de falar com paninhos quentes Porque uhum. é só teres cuidado com o tipo de linguagem que estás a ter não é? Porque não é preciso ter, Eu acho que não há essa é boa educação, não é? Exatamente, é só boa educação, é só respeitar que há coisas que, que, que não se dizem, não é? É tão simples quanto isso, não é ser mais do que isso, sim, sim.
1: Um, sabes que, que um, um dia fui a um, um banco a uh, ter uma conversa com uma espécie de uma palestra, e a dada altura falava sobre feminismo e o, o, a importância do feminismo e dos homens serem feministas. E uma pessoa que estava lá sentada, um homem, diz: uh, Levanta-se, eu agora estou um, um bocado preocupado com isto, porque eu agora não posso dizer nada, eu agora não posso dizer que ela é bonita, isso já está e, e eu disse há dois mil anos ou mais, tu dizes aquilo que tu queres. Claro. Portanto, começa a ponderar não é? Acaba Sim. por ser também isso. Um, dentro da, da Eu não queria dizer comunidade né? Porque a comunidade pode ser tantas coisas Mas <risos> sentes, que os manos, sentes que os manos um, Lidam bem Também com o lado LGBT
3: Oi Hoje Rui tu estás mesmo aqui a pôr-me <risos> <risos> uh, Vão lidando Eu só posso reduzir-me a minha experiência E eu Que esse Portugal... é outro
1: tabu também dentro de dentro Sim, de... sim
3: eu em, Portugal, Por de eu, eu em Portugal comecei Eu achava que que podia seguir em frente com a ideia de já assumir-me gay, negro né? todas as coisas são necessárias todos mais, 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 mais mais e de repente nos últimos três anos eu realmente tive que sofrer aqui uma regressão, <risos> a regressão de de readaptação que é voltar a reconhecer-me como um corpo político negro dentro da comunidade para depois Conseguir honrar uh, Isso também é um peso, não é? o lado queer Sim, porque as pessoas têm, acho que agora menos né? Porque eu, lá está, esses últimos anos eu tenho sentido uhum. As pessoas de início a 3 anos atrás ou 5 anos atrás olhavam para mim meio Ui, vem aí o leão, não sei o quê Hoje em dia já falam na boa eras muito, eras muito
1: intenso num, num
3: debate um, não, eu sou, sou muito recolhido, na verdade Eu estou aqui, parece que não Mas eu sou muito recolhido e não gosto de ser... Conflituoso, não gosto de ser evasivo. Acho que as pessoas uhum. têm o tempo, não temos de estar todos no mesmo. Não temos todos o mesmo timing, né Não é? temos todos Perceição. o mesmo timing e eu tenho muita paciência para respeitar e não, não forçar a coisa, né uhum. E por isso, com muitos manos, eu tive essa capacidade de ok. Eu não Sou vou, sempre
1: melhor quando tu dizes,
3: com muitos manos.
0: Não vou.
3: Não vou. Não vou criar aqui definições conclusivas nem documentar e arquivar nada claro. vou dar o tempo um a essa pessoa de chegar uhum. ao ponto em que vai simplesmente estar à vontade e não se sentir incomodado ou por eu estar presente, ou por eu dizer olá, ou por eu dar um abraço, que a malta que tem ainda é esse. Mas
2: uh, agora uh, 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 é
1: por é. <risos> é. causa do coronavírus. é? coronavírus,
2: menos por. Ah, ao menos não por é, é tudo <risos> sobre ti. Não, é verdade,
3: é verdade. Estou a brincar, estou a brincar.
1: Mas às vezes essa, essa obrigação de ter que honrar o sítio de onde vimos o tempo todo é uma luta uh, que não apetece travar todos os dias. É É, é muito,
2: só ser, não é? É muito. Chato. É só ser.
1: Mas é que a questão é essa: é que para muita gente ainda não dá para só ser. Sim. e esse é que é o ponto não é e falamos falamos ao de leve sobre gender fluido se falamos dos direitos trans então estamos a milhas não é?
3: não completamente e isso é uma
1: visibilidade de... quer dizer no meu caso em particular que sou um homem branco heterossexual português heterossexual homossexual eu realmente vou voltar para trás
3: homossexual heterossexual desculpa foi isso no fundador é marketing
1: é marketing <risos> um, não é, ou seja eu sou o pico de uma pirâmide dessa dessa lógica do que é, que é ou não O aceitável o passing não é o que funciona um, ainda estamos Estamos a caminho, achas que estamos
3: num caminho Bom nesse esse nível? Eu acho que sim eu Acho que as coisas estão a evoluir, até com uma certa Rapidez, não é? Porque eu achava Sempre muito curioso quando perguntava Ah, mas aqui em Portugal existe um lobby gay, porque de repente Eu por ser gay, é um não, lobby gay é? era tipo, vocês dizia Ah, mas não, tu não tens problemas nenhuns Porque como existe o lobby gay Tu lobby sabes gay. completamente Sim, uh, é toda a
1: gente Sim, há é tipo, muita, muita, muitas sabes, penas Sempre muitas... que alguém
2: diz um lobby gay, eu imagino sobre Um átrio de um hotel <risos> <risos> Muito bem decorado Toda a gente com muito contente,
1: <risos> a, a festa Uma festa ininterrupta Eu ia a essa
2: festa claro. Quem
1: não, não, Estamos a conversar com o Paulo Pascoal Era o que faltava na rádio comercial um, O oh Paulo, a tua ah, história, quando há pouco dizia que era rocambolesca Já falámos da guerra, já falámos do seminário Já falámos das tuas próprias batalhas um, De identidade cá e, e as tuas batalhas Como é que se conserva a necessidade Esta capacidade de sobrevivência E de... E de e quase de recaustagem Que é de tu, tu te inventares várias vezes Quando tens coisas como descobrir que tens um câncer aos 19 anos Como é que se faz isso?
3: É. Uh. Eu acho que foi logo aí. né? Eu tenho uma terapeuta, a minha terapeuta, sim, porque eu faço terapia. Nós agora somos os teus no novos terapeutas. <risos> é, também podes vir para a ficar. Ela, a semana passada, disse uma coisa que me ficou marcada e não sei porque isto não é ego, não é a presunção, porque, mas é, às vezes é, é necessário mesmo ouvir e ela disse-me, Paulo, há pessoas que vêm para aqui mesmo só para nos mostrar como é que se faz. né? E, e de repente caiu uma ficha, né? porque eu sou aquela pessoa que eu sou um pouco exagerado quando... Tô mal de cabeça, eu acho logo que estou com um desequilíbrio químico e preciso ser medicado e que estou hum. a chegar, estou a colapsar porque a coisa não, tá, não, não está a correr bem. E então, estou sempre ali, né? Que eu às vezes tenho a que isto é tanta coisa que um dia quando. Uh, Está sempre num limite. Sim, vai haver qualquer coisa, eu vou mesmo perder aqui o controle todo e tal. E então já fico meio. Uh, de, olha, podemos fazer uma avaliação e está <risos> tudo bem. Às vezes acontece. este vezes.
1: o que é que tu achas deste porrão e daquele e que, que se fazem? E Sim. eu acho que a vida foi-me
3: <risos> ensinando isso uh, para já. É não é tomar... grandes
1: são, são coisas muito difíceis porque podia ser ser. Uh, Imagina, tinhas tido a doença, mas não tinhas as outras coisas todas Que é sair de um país, não ter um país Ou seja, acredito que, como estavas a dizer Há muita beleza ao mesmo tempo Sim. e O Lion King e o Julio Iglesias Mas ao mesmo tempo há uns desafios Que são
3: muito violentos Para uma pessoa de 19 anos Sim e Porque tu não estás preparado né? E eu lembro, aos 19 anos Aconteceu-me Quase de uma forma, lá está, foi como um, aqueles cinco dias de guerra em, no, em 1992, em que eu estava hospitalizado e eu vi a conversa muito por cima, porque na altura eu tinha saído de Espanha, portanto o meu português ainda era bastante fragmentado uhum. e não conseguia perceber toda aquela dinâmica à volta do médico que vinha e atenção e não sei o quê. Primeiro era tipo, ok, porque eu, isto depois foi muito estranho, porque eu apanhei uma grande abusada e foi assim que eu fui parar ao hospital. <risos> Desculpa. Você foi. É. É uma história também assim completamente fora porque era é o aniversário do, do, do filho Bruno, do Embaixador de, de Moçambique de um colaborador. Anyway, acho que isto não posso estar a falar as coisas assim. Com não digas, estamos todos. Sim. <risos> é, mas eu, contar uma longa história. Os meus toda a minha família foi foi essa festa de aniversário e eu fiquei muito chateado porque eu tinha um pequeno é, mal-estar com com, com o rapaz E eu pensei Ah, vão todos a festa dele Então tá bem Então comecei a esvaziar as garrafas do whisky Da garrafeira do meu padrasto Assim, uma por uma uh, Liguei
2: Isto com 12 anos?
3: Não, 19. com 19, 19. <risos> Fui ligando para os, para os amigos No estrangeiro e tal Fiz uma futura telefone de 13 mil dólares What? Uh, tirei os, os casacos de pele da minha mãe Estava em casa só nu, com um casaco de pele Com um copo de whisky Estavas bem disposto Estava super bem disposto E de repente aquilo correu mal E eu tive de ir para o hospital E estando lá Descubriam? Descubro que Estava que com um problema De, de linfático E que tinha de ficar mais tempo Então foi Pois achas, achas que são, às vezes, tu não sei se conservas a tua fé,
1: mas achas que isso são, são avisos da vida também? Uh, sim, sim e não. não é? Com cancro pode ser entendido como uma provação não é? para pessoas que são, são crentes, muito crentes, mas também é uma coisa horrível. Não é?
3: de, ah, agora deram-me isto e o que é que isto não. quer dizer? Eu acho que nós podemos sempre levar para aquele lado mais espiritual de pensar que isto é um calling para nutrimo nos mais Tomarmos melhor conta de nós próprios Eu não sei se isso é verdade para tudo Depois também tu tens crianças com cancro Tens crianças uhum. que, que falecem com, com doenças <risos> Que ninguém sabe, que ninguém sabe. Claro. Então não, eu tenho uma, uma, um approach Real, obviamente, também, de revisão Eu vejo sempre como revisão uhum. né? E eu com cancro tive várias reincidências A última, sendo assim, há três anos atrás, em que eu fui operado Há ah, três anos? Sim, fui operado Foi retirado aqui uma, um ganglio linfático na cervical E nessa altura eu descobri que estava com outro problema em cima E então foi assim uma, uma fase mesmo caótica E eu acho sempre que, que vou... Morrer? Sim de Achas. início sim de início eu tenho sempre ok estou tá e que não me ajudava porque depois de certa forma eu entrava para uma frequência em que parece que eu pedia todos esses eventos muito dramáticos, Fóricos, muito sim. dramáticos muita, eu, muita eu,
2: intensidade
3: sim, eu, eu vivia com muita naturalidade nessa dinâmica de, 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 de muita intensidade, de muita eu, euforia, porque não deixava nada por fazer, tinha assim uma sede de muita energia, sempre extremamente estimulado, sempre a fazer 30 por uma linha, sempre bora, bora, bora podia ser o último bora. dia, não é? Sim, vivi muito assim ou seja, e nunca fui aquela pessoa que, ai ah, tive que não vou fazer isto, não vou beber álcool, não vou fumar né? eu era o contrário, tipo ai ah, é, yeah, então... então agora que eu
0: vou fazer tudo porque
3: isto, se isto acabar eu quero ter experimentado tudo, isto aqui agora é que vai ser
2: <risos> então... a senhora foi-se à frente dele e ele, toma lá ele
3: queres que as passa? E as pessoas todas muito preocupadas a minha volta, depois há três anos pensei ok tenho que realmente sair a e, e abrandar E então deixei de sair à noite Com aquela regularidade Deixei de beber álcool Deixei de fazer 30 por uma linha Porque percebi Agora estás a entrar nos 40 <risos> E se não começas a realmente Watch out como deve de ser Isto já não é igual As pessoas já não regeneram com a mesma facilidade Já tiveste aqui várias um, situações. Várias situações uhum. Portanto é mesmo importante Que comece a ganhar aqui algum juízo E, e cuides melhor de ti E então eu, eu vejo isso Muito agora com esta forma Que eu quase consigo acumular tudo Como eventos de Como lições Verdadeiras lições Sinto muito grato Quando realmente Como hoje faço essa revisão né, Do passado e penso Ok, uau wow. Um, ainda estou aqui <risos> Ainda estou aqui E acho que não sou uma pessoa rancorosa Não estou não jaded uhum. uh, Continuo com a mesma... Como é que se conserva essa capacidade De, de espantares com a vida Quando tens algumas razões Ou poderias
1: ter tido algumas razões Para ter uma atitude derrotista, por exemplo? Como é que se mantém essa...
3: É porque ela Eres continua És tu assim,
1: és assim, por ela, natureza
3: Eu acho que ela continua E então se tu te vais fechando a vida Ela também vai se fechando a ti, não é? Então eu acho que é importante... Mantermos aquela coisa, ok, bora seguir, isto continua, né? e existe amor, e onde existe amor existe possibilidade, e onde existe possibilidade existe uma série de É tão sonhos, bonito, onde existe, existe amor existe possibilidade. Não é? Isso e é, é muito eu... bonito.
2: A vida responde <risos> aos sinais. Sim,
3: sim, sim, eu acho que mesmo, que mesmo, que mesmo, com, com sempre com humildade, e percebes? Também <risos> eu sou aquela pessoa que eu não posso fazer planos, é mesmo one day at a time. É, Sentes isso até, até hoje? Não podes mesmo fazer planos? Sim, sim, eu tento não exigir muito da vida, não exigir demasiado de mim, porque eu acho que só o facto de eu me conseguir levantar todos os dias <risos> e... E, e ter a mobilidade total no meu corpo, percebes, e ter oportunidades que me acontecem, ter bons amigos, ter tipo, uma relação ótima com N de pessoas, com os meus pais, com os meus sobrinhos. E eu acho que isso tudo traz-me essa paz e tranquilidade, e é uma espécie de, de confiança, de estado de... eu confio neste caminho. Percebes? tipo uhum. eu confio neste caminho e, e e tudo que acontece faz parte desse, desse desse projeto dessa dessa eu não gosto de usar a palavra jornada mas acaba por ser né essa, essa experiência que é, que é estar aqui né?
2: mas quando estavas em Nova York para o Pascoal conseguiste planeaste e conseguiste entrar na Juilliard School Sim. como é que isso acontece na tua vida
1: eu não sabia isso. Sim, sim, Conta lá sim, isso sim, 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 sim. que eu concorri uma vez. Concorrestes? Sim, concorri, concorri, mas não passei. Quer saber agora o truque? Quer saber agora o truque?
3: Também fiz a audição, também fiz a audição e consegui passar, mas também só para te acalmar um bocadinho foi porque eles queriam muito o filho africano de um
0: diplomata.
3: Ah! <risos> <risos> o Juliardo é uma escola muito muito extraordinária para aprender, não é acting, mas tem esse lado, não é? Sim. Porque... Tem cotas? É isso? Há cotas a há... influência. O que é uma influência Não é uma influência não, não Mas é, também devias ter talento, não é Paulo Não, não se não, passa eu, no Juliard, porque sim não eu, eu por acaso sou aquelas pessoas que é assim É eu, a eu, escola back do mundo Realmente tenho talento, sim. Tenho talento. Ah, acho que, que, que poderia...
1: isso. Nunca ninguém diz
3: <risos> Tenho talento, sim. Tenho, Tenho talento. Sou talentoso. Vários talentos. Sim, sou talentoso. Agora, claro que gostaria de ter tido o tempo, a disponibilidade e a oportunidade de trabalhar mais nos meus crafts. Uhum. Né? Eu acho que depois... A situação da minha vida Que foi uma vida de constante mudança De muita instabilidade Tanto uhum. Saúde como financeiro Porque isto é uma vida mesmo muito cheia Nesse sentido, não é? Então há muitas coisas que eu gostava de fazer Por exemplo, que eu penso né? gostava de de desenvolver capacidades mais profundas nesse sentido do craft, nas minhas artes. Como é que foi, Juliette? Tiveste lá quanto tempo? Então, 4 anos. Fizeste os 4 anos? Que Pia feio ou MFA? A Pia Fei. Fizeste a Pia Fei. A minha Fei é a Bachelorata em Fine Arts.
2: É aquilo, é tipo a escola do Fame, sabes? É a
3: escola do Fame. É neste momento considerada a melhor, sim, a melhor escola das do mundo. Na altura que eu. Isto depois é engraçado, porque. Há três, anos, há três anos eles ligaram, porque iam criar uma associação de aluminais, uhum. que era para darmos continuidade, mas era uma, uma espécie de programa que eles estavam a fazer em associação com a Harvard e a Howard University, Uau. para quem quisesse um, dar continuidade, fazer pós grados e fazer... Uhum. Doutoramentos e não sei o quê E eu tive uma entrevista super longa Eu estava aqui, foi muito engraçado Porque eles depois queriam saber o que eu estava a fazer E tal e eu na altura estava a trabalhar como guionista De um programa da Fox, que é assentada e, e tinha era a voz do, dos canais da, da Zap uhum. Zap Viva, que é uma televisão Que passa aqui, que, mas, Angola e Moçambique também é uhum. Tem muita gente a ver
0: Andam essas coisas uhum. e...
3: Mas eu ainda estava meio. Eu, eu vivo mais a situação do Struggling artist em Lisboa do que vivi em, <risos> em Nova Iorque, York. York. é verdade. Não, não em Nova Iorque isso é o top of the tops, não, há, não há é melhor. Né? Sim, e eu tenho crédito quase instantâneo, né? Eu, em qualquer sítio que eu ia, dizia que tinha feito, que estava a sair da Jungle. tira o foco para o chão, né? Eu é, claro. digo, ah, ok, he's really good. <risos> e aqui não tinha muita sensação. As <risos> <risos> <Estes risos> pessoas sabem o que é, cá
2: não sabem muito sim, eu alguns... só sei por tua causa
3: sim mas não sabem eu mas digo, no meio no meio no meio sim no meio, no meio sim. sim mas não não me acaba por Ou seja não as portas que se calhar eu não fui protagonista Quer ser portuguesa de novela quero claro quero claro. Mas, é, não. é aqui que estás não 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 <risos> quer dizer não quer dizer não isso o que, que tu querias dizer diz que sim não não já fiz já fiz muitas coisas eu, eu sou um pouco sou aquele overrated subaproveitado
0: <risos> <risos>
1: É graça, As Paulo duas coisas bom. ao
2: mesmo tempo, não é? <risos> Essas duas coisas ao Sou mesmo tempo
1: mas sim. também não fiz ainda tanto Para poder <risos> estar a ser overrated tipo,
3: sim, exatamente Tipo, não tenho assim... Posso muitas coisas giras E gosto muito de ocupar aquele espaço Em assim que eu posso ser honesto E que posso não... Verbalizar, é? diretores Verbalizar. de cá, assim
2: que estejam a ouvir, estamos a falar com Paulo Pascoal na rádio comercial, ok? <risos>
3: <risos> Mas realmente, depois, quando penso na carreira que eu tinha planeado, né? vindo de Nova York e não sei o que, eu tinha um pouco aquela megalopsiquia de. de, de, de... que vais,
1: vais conquistar a Europa e vais fazer filmes para a França e vais ter tinhas essa lógica. Quando é, era
3: miúdo, sim. Mas ouve, mas vindo da
1: Juliard é um sonho perfeitamente tangível, não é uma coisa longínqua. Ainda por cima, com o teu look e com, a, com aquilo que tu és capaz de fazer, podias perfeitamente fazer isso se pudesses, querer sair mais vezes de Portugal,
3: não é? Sim, se calhar, não sei, não sei. Eu, eu sou, não quero dizer que sou, mas de, de repente comecei a reconsiderar tudo isso e a perceber uhum. que, se calhar, não tem de ser dessa forma, não é? Há várias maneiras, eu não? trabalho Eu trabalho muito com artistas multidisciplinares. Neste momento tenho. Um filme poético que fiz com o Carlos Mota Que está no, no MoMA, em São Francisco E tenho assim muita, muita arte que eu, que eu fosse para museus E que eu brinco muito com essa questão de Eu estou em museus e ainda em viva
1: É muito e, bonito isso Eu vi <risos> é awesome.
3: E estou a sofrer por essa transição Em que começo a deixar realmente O ego de, de, de fora né? E aceitar que há é coisas que se calhar não são Para mim Na forma como eu as tinha Imaginado, imaginado Porque uhum. sim, eu, quando era, eu saí de Vilaire School come on, Eu estava tipo <risos> I'm gonna be the <risos> Shit <risos> Hoje em dia não, penso nem né? Eu sou, sou mesmo um imigrante ilegal de <risos>
2: <risos> E não queres voltar para os Estados Unidos? Porque se calhar lá era mais fácil
3: um, se calhar é isso Se calhar eu tenho agora que, que viver este, Todos esses percalços E se calhar você ter o sucesso Com o meu, esse sucesso mainstream Que eu acho que eu sou bem sucedido né? uhum. Obviamente que gostava De não ter dificuldades E eu ainda tenho uhum. dificuldades na minha vida e coisas muito da base, né? Se formos a ver a estrutura de Maslow, a uhum. questão de estar ilegal retira-me aqui uma estrutura do mais. As
0: coisas mais básicas. Tudo Se quiseres do mais ir base, ao Serviço Nacional de Saúde, podes... Se calhar
1: queres...
3: sim. Sim, mas tens.
1: Questões, não é? Sim,
3: tem questões. Imagina, não posso fazer um curso cá sem, por exemplo, não, não, não me dariam o diploma se não tiver. Nacionalidade na portuguesa. Nacionalidade portuguesa ou a residência. Há uma série de contingências. Alugar uma casa é um problema. Há, há muitas coisas. Tipo, eu agora a minha carta de condução caducou e eu não consigo renovar porque não tenho. Portanto, há aqui muitas coisas, mesmo do mais. Mais básico, né? e só que eu dou a volta facilmente, que eu ando só a pé <risos> e fico contente. E digo, ah, não posso usar o carro também, então vou andar a pé. Assim que eu mudo de casa. Agora estou mais no centro da cidade uhum. para não ter que estar a usar o carro, como no início, quando vim para uhum. cá, estava mais, mais para fora e então conduzia todos os dias. Portanto, vou dando essas voltas a, uhum. a, a, a essas contingências, mas elas estão lá né? e eu não posso achar que elas não existem. Elas existem e já te, então, e, muito... já te defines como artista ou não? Já.
1: Eu, que eu li qualquer coisa dizer que achavas que era difícil Era para presunçoso dizer que eras artista
3: Não, eu acho pá, é, é o artista do ser <risos> É né? <risos> o artista do ser Porque eu acho que hum, Lá está, por saber que se calhar não trabalhei tanto Nos meus crafts Mesmo como ator eu não tenho assim Um currículo super poderoso uhum. de, de não sei quantas produções Ou peças por ano né? Eu só fui adotado por uma Companhia de teatro, desde que estou aqui, né? Trabalhei nos últimos 4, 13 espetáculos que fiz, foi sempre com a mesma, com, com o Teatro Praga, né? Com uhum. quem também estou agora a ensaiar. Portanto. Que são maravilhosos. São maravilhosos, sim. Para estar, tem que ser é. essa. Pedro Peninho, ser, André Tio Dose. Sim, que sim, hum. são, são lindos. E, mas há outras, claro. claro. É, mas lá está, ou seja, eu, eu não me distraio, sou muito. Solicitado para coisas né, para tortúlias para, para, para coisas sociais e eu gosto disso, eu gosto disso, mas não estou propriamente a ser um performer a esse full teu sonho time. Era ser um performer full time. Eu gostava, eu gostava de, de poder. Hoje em dia eu gosto, de, ou seja, eu estou super confortável. Não quer dizer que tenha que deixar de ser ativista ou tenho que deixar. Uhum. De, eu adoro os, os, todos os projetos em que estou envolvido eu gosto mesmo porque há esse. Eu, um, esse lugar de, de, de ser sujeito da fala, de poder ser honesto, de não estar ali a ouvir, ah, mas não digas sobre isso, não falas sobre o outro, se é desta forma, não sejas assim, vai ser melhor, né? que é o que acontece muito com as carreiras mainstream ou super comercializadas, é que de repente... Tens que ceder. Tens que ceder. E então são espaços... Uh... Suficientemente bons Para eu trabalhar nessa questão De me encontrar com a verdade E de ser a verdade E de não estar a passar uma ideia Conta-me
2: Não, era isso, <risos> esse espaço de fala também passa pela rádio Está a ouvir Paulo escola que não era o que faltava Na rádio comercial A tua mãe já fazia rádio Fazer rádio é um bocadinho cármico para ti? Uh, uh, Como é que isso apareceu? Faz na RDB África
3: Sim, foi um convite Foi um convite da Fernanda Almeida Porque eu fui para o, para o programa dela Como convidado no ano passado uhum. E ela já me tinha dito que estavam a querer Que, que o companheiro com quem, fazia ela, com quem ela fazia o programa O Valdir Ia aventurar-se para, para outros sítios E é então que, que ela ia querer Partilhar o espaço Com, com, com outras pessoas e, e nunca
2: tinhas pensado nisso Antes?
3: Já tinha brincado de radialista quando era criança, mas e tive uma experiência em Santo Domingo. Tens assim, uma voz obrigado? linda, não é? Porque também é obrigado, obrigado, muito é. boa para passar na rádio. Mas sabes que eu fui aquele menino que tinha um tom super agudo. Mais tarde e, o tom. E, eu e, também! Sim, sim, e sim. comecei a, a usar as assim de tom. Eu lembro quando fazia Julia School, I, I, I used to speak like that all the time, you know? <risos> was my normal uh, voice <risos> That was how I used to speak <risos> E agora tô, o português ajudou-me a realmente encontrar aqui um... Meio-termo Um meio-termo uh -huh. um, Mas aconteceu, lá está Ou seja, eu tenho estado só a seguir a luz Eu não tenho ainda <risos> desenhado bonito. nada para mim Eu sinto muita falta disso De criar algo meu De descrever algo que eu possa... Sei lá, mostrar mais, dar mais né? só que para isso é preciso que se criem condições hum, condições e tempo e tudo mais e ainda não tivesse tempo tanto... então para fechar, falta só jogamos um jogo,
1: uhum. chama-se cortar aos pecados vamos a isso já a seguir, venha daí, estamos no Era o que Faltava
2: Largue tudo o que está a fazer uhum. e beijo o seu rádio Era o que faltava
1: Na Comercial um, só chegou agora à Rádio Comercial Olá, 22 minutos para as 10 da noite está connosco Paulo Pascoal já falámos sobre muitas coisas Tu também
3: és um gay animista Gay-inimista? <risos> o que é que é? Sim É um, um, um ativista
2: uh... LGBT, LGBT. É,
3: é, um, é um gay feminista, basicamente Esse é, é o conceito né? Porque eu acho que nós não podemos ser ativistas Só sem... sem uh nos posicionarmos uhum. com, com as interseções também, né? porque imagina, eu agora tenho mais consciência de que não basta só ser negro, não basta só eu não posso defender uma só causa, né? Eu, uhum. Para defender uma causa tenho que estar por todas, né? Tem que estar pelo feminismo, pelas as irmãs trans, uhum. os irmãos trans, pelos por todos, yes. pelos racializados que não quer só dizer que sejam os negros, tem uhum. que com os gigantes, com outras pessoas, né? De, de, de outras, de outros, de outras zonas do mundo, de outras zonas do mundo que de são de outras origens, sim que são racializadas também. Então acho que é o, o, é o todo, né? Porque não faz sentido tipo eu ser super Uh, pro direitos uh, LGBT E depois excluir uh... É só gay É seres humanos
2: É seres pro direitos humanos sim.
3: É ser pro direitos pro... Mas de uma forma muito ativa <risos> Porque eu lembro que esse, esse, esse texto eu escrevi para, para as capazes há uns anos Foi, atrás Foi, é que diz aqui
1: ajudar outros homossexuais A perceberem que perdem mais do que ganham Enquanto não se assumirem para si em primeiro lugar E depois para os outros claro. que é, claro. não ter, é, é negar um espaço de vergonha não é? E não a viver em função dele,
3: que acontece em todos, nem né? a todos. Acho várias, que eu... maneiras. Sim. Sim. Várias, várias maneiras. Sim, várias maneiras. Custa um bocadinho, mas depois lá. ai mas depois é tão bom.
1: Bom, só <risos> que agora é a rádio comercial vamos jogar ao cortar aos pecados edição com Paulo Pascoal. Cortar aos pecados. Yeah. A rádio comercial quer saber o estado anímico dos portugueses num jogo de dilemas morais. Edição meio Angola Com a Paulo Pascoal uh -uh. Bem-vindo à Rádio Comercial São agora Hoje, também aqui no YouTube Esta é a tua câmera uh, Ficas tão bem uh, Ficas tão bem, Paulo Pascoal Bom, uh, tu divides uh, Todas estas Já falámos de tantas coisas da tua vida uh, Tu divides as pessoas entre boas e más Ou já sabes mais do que isso O que é que tu achas?
3: Não, eu acho que todos uh, somos bons e maus né Depende da perspectiva de quem uh... Temos todos tudo eu acho que sim. Podemos trabalhar mais em, em, em sermos bons, mas também há pessoas que são mais super confortavelmente e que, se calhar, não se revisam com a mesma naturalidade ou estão é. confortáveis em, em. e até são empoderados pela maldade que fazem. Ah, isso Porque é são vampiros valor. energéticos. São, 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 <risos> portanto, eu <risos> acho que sim. Há dias que eu sou bom e há dias que não sou assim tão bom, é verdade. E eu já tenho a questão
1: também. Dizer... Não, estava só a apontar para a pessoa que está a ver isto. Não. Nós também sabemos que às vezes não é bom. Bom, se só chegou agora, vamos então aos dilemas morais.
2: Vamos entrar neste machimbombo de dilemas morais. Uh,
1: uhum, machimbombo, boa palavra.
2: És <risos> eleito, o... para quem não sabe, é um autocarro, ah, não é? És para... <risos> eleito o representante da causa LGBT. Gainimista, como estávamos a dizer ainda há pouco. Uma causa que tu abraças há vários anos, entre várias outras causas.
1: Mas doutor uma eleição neste cenário. <risos> Exato. Uh.
0: <risos>
2: com esta eleição, com este lugar de destaque que te é dado, consegues ajudar uh, várias pessoas a ultrapassarem os seus receios, no entanto pedem-te que assumas uma posição contrária às tuas convicções pessoais Aceitas?
1: Pode ser, imagina uma proximidade a alguma instituição com a qual tu não concordas uh, para poder ter este lugar porque às vezes estes lugares são também lugares de cedência e são... mas às vezes não queremos ceder em algumas coisas É um jogo, jogo
3: político uh, dependendo de qual fosse, não está especificado acho que sim, se fosse para Através desse canal Ponhamos dessa forma Eu consegui claro. assim, um maior número E acho que, que sim Não sei não, não, não sei, Teria de ser específico E eu teria de saber exatamente Que tipo de, 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 de coisa seria
2: Mas às vezes é preciso cedermos um bocadinho Para conseguirmos uh, Fazer chegar a nossa mensagem mais longe uhum.
3: É preciso, mas também... Hum...
1: Mas aquilo que é uma sedência para uns nem sempre significa uma assistência para outros. E esse é que também é o ponto, não é? Sim. Hum, não é uma cedência trazer um tema que não é na esfera do mainstream, não é uma assistência. É usar o poder do mainstream, por exemplo.
3: Não, e há, e há coisas que nós podemos fazer né, que não estão corretas e realmente só vão manchar a conduta e o processo. E uhum. às vezes pode demorar um pouco mais de tempo, mas é bom irmos com as nossas convicções e sabendo que, ok, aquilo é um caminho com um objetivo uh, claro. garantido uhum. claro, do que estar a fazer desvios, né? porque desvios é igual a dizerem, olha, agora ias para a capa de uma revista com uma namorada só porque queres ganhar um espaço comercial como não.
2: disseram <risos>
3: <Não>.
2: desculpa <risos> não. ter revelado não, mim.
3: Também, a mim também
1: <risos> não, exatamente, Mas não, não eu era não. a namorada, era mesmo eu <risos> que -me namorada nesta circunstância ao nosso convidado hoje, vamos então ao segundo dilema moral cortar os pecados, edição que também pode ver no Youtube, numa viagem compraste num casaco, para um amigo que é bastante ativo na luta por uma indústria da moda mais sustentável e não usa roupa em primeira mão ou que não seja feita com materiais reutilizados, o casaco está dentro de uma embalagem que identifica a marca. Substituís a embalagem do casaco ou das com a embalagem da loja e diz: Olha, meu querido, eu achei que este casaco te ficava impecável, mas não sei muito bem a origem.
3: O que é que se faz? Eu dava o casaco, vale a intenção, né? Já é tanta, tanta coisa boa sobre o meu amigo que eu acho que. Uh... Não se pode ser fundamentalista? Não se pode ser fundamentalista. Acho que nós. É como comprarmos comida orgânica em bolsas de plástico. Hum. Ou, não é? ou seja, temos que haver aqui. É tudo tão recente nesse sentido. Para uhum. alguns de nós, eu falo por mim, né? uhum. que tenho essa consciência, mas que. E, e faço reciclagem e também gosto de coisas pre-loved ou coisas uhum. em vintage, né? Sim. Mas, tipo camisas de algodão, trânsito uhum. e tudo uhum. mais. Mas realmente. É espendioso muitas vezes ter esse tipo de. de... Então depende, acho que dá para dá aqui. Mas o caminho se calhar é uma certa Moderação, não é? Sim, é não ser Fundamentalista, não acharmos Que não ser fascista nesse sentido ah De repente acharmos que estamos a, a, a carregar o facho de luz E só o que nós fazemos é que está correto Temos que, que perceber <risos> o, o, o facho de luz
2: <risos> 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 O <Muito>
3: último <risos> um dilema moral com o Paulo Pascoal
2: Vamos lá, ainda a caminho no nosso Machimbombo, pedes a, a um irmão mais novo que vá A um supermercado fazer as compras da semana Quando ele chega, diste muito muito contente que lhe foi dado o troco errado Deram-lhe mais 30 euros do que era devido, imagina Devo... Vais lá com ele devolver o dinheiro?
3: Do supermercado? Hum. Não, uma grande
2: <risos> <risos> Bom, mas é comprar umas os gelados E vão todos comer, <risos> é?
1: um certo ativismo contra o capitalismo
2: Claro. claro, com certeza. É uma, uma
3: mega superfície, né? Um supermercado, acho
1: que não, não imagina
2: a cara de alguém que tu chegavas lá. É só para dizer que tenho aqui para tu voltar.
3: Eu, eu acho que o email mais novo Porque eu só tenho um nesse, nesse sentido ele também não, não nem sequer ia dizer nada. <risos> eu
0: não, sabe?
3: Ah,
1: não, também tá não, vou usar <risos>
0: isto. <risos> Mas,
3: assim, uma coisa. Muito bem, foi o que os pecados edição
1: com Paulo Escolal. <risos> Curtar <risos> aos pecados. É. A Rádio Comercial quer saber o estado anímico dos portugueses num jogo de dilemas morais. Boa viagem com o Rádio Comercial Paulo, gostamos muito, muito de te receber aqui
2: Foi muito, muito obrigado. Foi que muito grande com viagem com obrigado. Foi obrigado.
1: uma grande viagem, espero que não tenhas sentido Nós fizemos um bocado uma cirurgia de peito aberto eu Não sei se estavas à espera Não um...
3: estava à espera, vinha assim Um pouco, eu ouvi por acaso Ouvi dois, dois programas Desculpem, num... porque eu também não tenho Assim, não tenho, assim tanto tempo e a gente claro. claro, claro. Mas ouvi, ouvi a Joana Marques, ouvi a Maria Vila Nova, então eu... era para perceber como é que era a dinâmica e tal Portanto, uhum. vinha mais ou menos Preparado, preparado. Agora, claro que não estavas. <risos> eu estou molhado. Sério. Eu estou com gotas grossas, Estou completamente encharcado. Tô... Que eu estou tipo, oh my god, que nunca Pronto, é aquelas coisas. Né? Eu gosto de falar, mas às vezes tenho ainda aqueles receios de ui, até que ponto é que foste longe demais? É. Não, eu acho que
1: o importante é usarmos o lugar de fala quando nos é dado. E isso acho que utilizei e, e pronto estou e utilizaste
2: muito bem. Utilizaste muito, muito
1: bem utilizaste muito bem quando é que vamos ver outra vez no teatro quando é que estreia o espetáculo do teatro de Praga é, este espetáculo estreia em Berlim ah
3: pá hum, que pena hum, portanto hum. Mas sim. é possível que venha aí qualquer coisa para Outubro, Novembro, que ainda não posso dizer que só ontem é que tive de, 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 comecei a, a conversar uhum. e mas é isso, não sei. Talvez talvez. Muito bem. Então não, não vais cantar outra vez? Entre. Ah, como é que sabes disso? Sabes disso? Ana? Não, não, não sei. Eu tenho estado em estúdio com uma Tens? banda. Sim, sim, ah, sim, sim. sim Estou com, com uma nova banda já há um ano e pouco. E temos estado a cozinhar qualquer coisa, temos estado a. Tentar criar um, com o um mundo duplo, vai se chamar Mundo Duplo, tem dois vocalistas, portanto é um formato de banda, um quarteto, e, e estamos é a, a, a preparar-nos para começar a fazer gigs ainda, ver se a coisa tem pernas para andar e portanto é possível que até este verão. Coisas aconteçam Sim, sim,
1: Boa. Sim, sim Muito bem Pascoal
2: e os Mundo Duplo
0: <risos>
1: Muito bem, muito obrigado Paulo Obrigado, obrigado eu, obrigado eu. Eu. Pode ouvir a conversa inteira deste mano Em radiocomercial.ol.pt <risos> E não se esqueça que é muito mais ir viver na luz
2: Não ouvir a comercial dá mau karma Era o que faltava Com Rui Maria Peco e Ana Martins
1: Todos os dias das 8 às 10 da noite Na comercial